0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Episode 49 und mein Gast ist heute der Sportpsychologe Dr. Christian Reinhardt. Hallo Christian, wie geht's dir? Hallo Sebastian, super. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mich freut es ja, dass du da bist. Freut mich sogar ungemein, dass du mit dabei bist, denn heute geht es um die Verbindung zwischen Kampfsport und Psychologie. Ein sehr, sehr spannendes Thema in meinen Augen, aber first things first, du bist ja auch MMA-Fan. Wie kommt's? Ja, die Geschichte ist ein bisschen komplizierter.
1: Ich habe eigentlich als Sportpsychologe ganz viel im Fußball gearbeitet. Also, <lacht> Entschuldigung, ich bin auch Fußballer von Hause aus, insofern war das der naheliegendste Weg. Und ich bin irgendwann mal gefragt worden, das war die Security von dem Verein, bei dem ich damals tätig war, die mich ja auch irgendwo realisiert haben und die dann gesagt haben oder gefragt haben, machst du sowas auch im Kampfsport? Und klar mache ich, welchen Sport denn? Und die haben dann gesagt MMA und das war glaube ich 2007 oder 2008. Das heißt, damals musste ich ehrlich zugeben, ich wusste gar nicht, was MMA ist und ähm, bin dann von Arbeit nach Hause gefahren und habe das gegoogelt und war erstmal total erschrocken über das, was ich an Bildmaterial gesehen habe. Ja, das war so die, äh, die, die frühen Pride Days, die man da irgendwo dann als Highlight Reels hatte mit irgendwelchen Headstorms <lacht> und sonst was. Der wilde äh, Westen. Ja, <lacht> also das, das war wirklich einfach nur blutig und wenn du es nicht kennst, schockierend. Und insofern habe ich dann noch, bevor ich überhaupt diese YouTube-Videos durchgesehen hatte, ähm, da angerufen bei dem entsprechenden Sportler und gesagt, es tut mir total leid, aber das... Äh, das ist nicht meins, das, da fühle ich mich nicht wohl und ähm, der hat noch versucht, mich zu überreden, aber da war ich dann auch relativ nicht offen für und dann ist er irgendwann mal zum Verein gekommen und als ich gerade eine Pause hatte, habe ich hast du kurz Zeit und wir reden mal und ähm, ich hatte erst schon Sorge, weil er hinkam, dachte nicht, dass du jetzt Ärger kriegst, äh, aber der hat dann ganz toll, weil er einfach ein, auch ein sehr intelligenter, sehr smarter Typ war, äh, mir einfach erklärt, wie der Sport funktioniert und wie er in dem Sport funktioniert und wie mental auch dieser Sport ist und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich mal mit ins Trainingslager, mit ins Camp fahre und mir alles angucke und ähm, das war eine so tolle Erfahrung, eine so andere Welt auch für mich, die brauchte ich auch damals dringend, um mal so einen Fußball-Break zu haben ähm, und dann habe ich eigentlich, ich glaube, ab da mich sowas von reingefressen in die Materie und so äh, so ziemlich jeden Job da angenommen, den ich bekommen habe irgendwo, weil es halt total spannend ist und weil es so unglaublich mental ist über die großen Konsequenzen, die der Sport hat und äh, auch die Leute, auch die Sportler, ganz faszinierende Menschen sind. Insofern, ich habe, glaube ich, 2008 da meinen widerwilligen Eintritt gestartet und bin nie wieder rausgekommen. Hast du einen Lieblingskämpfer? Viele. <lacht> also ich habe, ähm, logischerweise, wie das so ist, dass ähm, wenn du halt eine Sportart kennenlernst, dann sind so die ersten Sachen, die dir halt auffallen, äh, Leute, die irgendwie herausragen. Und ähm, ich fand halt äh, GSP immer super. Ja, auch, von bin auch den, großer Fan. Von den, von den Interviews, die er gegeben hat, die einfach auch unglaublich ehrlich waren. Ja, der auch zu mentalen Aspekten sich viel geäußert hat. Ich habe da vielleicht eben auch logischerweise ein bisschen die, die mentale Brille auf. Ähm, aber den fand ich unglaublich spannend. Ähm, und ich habe, glaube ich, so in der frühen Phase, ähm, fand ich gerade die Kämpfer spannend, so wie, wie, wie Anthony Pettis oder Carlos Condit, die eben auch ein bisschen artistischer waren in dem Ganzen, ähm, wo man ab und zu mal davor gesessen hat und selbst die Kommentatoren nicht genau wussten, wie der Move jetzt heißt, weil es den noch nicht gab. <lacht> also das, das sind Leute, die ich, die ich unglaublich gerne gesehen habe und ähm, ich fand natürlich auch von der Psychologie immer Misha Tate total spannend, die, die ja im Endeffekt nie so die, die, die beste Stand-Up-Kämpferin oder Grapplerin oder sonst was war, aber die einfach eben unglaublich viel Mentalität mitgebracht hat. Ähm, und sich dann noch belohnt hat eben mal in ihrem, glaube ich, letzten Championship-Kampf ihrer Karriere, den sie je haben würde in der letzten Runde, in den letzten Sekunden. Gegen Holly Holm, ne? Dann komplett reingeht und alles riskiert und das gewinnt. Also das sind einfach, finde ich, psychologisch unglaublich schöne und spannende Geschichten. Aber ich mag natürlich auch, ich habe den, den frühen Chael Sonnen genossen. <lacht> einfach, weil es immer unterhaltend war. Ja? Mhm. Vielleicht nicht immer die feine Art, aber ich fand es total spannend und... Ich muss mich auch outen als jemand, der auch Connor gerne mag, auch wenn man nicht immer so sagen darf, weil er eben auch dieses mentale Game auch gerade vor dem Kampf eben sehr auf die Spitze getrieben hat und eben auch sehr viel Popularität für den Sport generiert
0: hat. Ja, da steckt sehr viel drin. Ich kann mich noch an die Pressekonferenz damals mit GSP ähm, erinnern. I am not an actor, uh, I am not showman, I am a mixed martial artist. Und, uh, und wie er eben so spricht, das war so faszinierend. Ja. Immer. Er hat eben einfach so den vollen Fokus auf Kampfsport und Kampfkunst gelegt, hat dann an Ringen trainiert, Akrobatik trainiert, ähm, sich verschiedene Einflüsse geholt, einen Bewegungstrainer engagiert, unter Wasser gearbeitet. Also der hat ja, ja. wirklich jeden Stein umgedreht, so ein dedicated Pro, das hat mir immer so dermaßen imponiert, aber auch die anderen Charaktere, die du angesprochen hast, auch so eine durchschnittlich talentierte Frau wie Misha Tate, sie war ja nirgendwo top talentiert, hat es dann irgendwie geschafft, eine Holly Holm zu besiegen, ne? eine Weltmeisterin ja. im Kickboxen, die sie eigentlich ähm, dominiert hat bis in die späten Runden und dann schafft sie es irgendwie so das Ding noch zu drehen und auch Connor ja auf, oder Charles Sonnen. Charles Sonnen ist ja ein absoluter Lieblingskämpfer von mir. Hör immer seinen Podcast, weil er schafft es ja eine Stunde zu reden und vielleicht fünf Minuten Input zu haben an Fakten, aber der hinterhält <lacht> dich halt 55 Minuten lang und das ist auch. Das ist das Schöne. Es gibt so viele verschiedene Stile und Kämpfe und Einstellungen und ja, es ist ein unerschöpfliches Thema, dieses MMA. Du hast gesagt, du warst mal Fußballer und hast dann ähm, Sportwissenschaft studiert. Wie bist du eigentlich zur Sportpsychologie gekommen? Da, das ist ja auch nur mal ein Sprung. Ja, also
1: ganz ehrlich gesagt, das war einfach ähm, auch so persönlich motiviert. Ich habe in diesem Sportwissenschaftsstudium, also in jedem, glaube ich, in Deutschland, äh, ist die Sportpsychologie enthalten. Und ähm, ich bin als Fußballer immer auch einfach an Grenzen gekommen, und zwar mentale Grenzen. Ich habe also damals, bevor ich das Thema kannte, einfach gedacht, okay, ich bin einfach nicht so stressstabil, das kann ich halt nicht und äh, hab halt oft in, in entscheidenden Situationen, dann war ich nicht erfolgreich. Und ähm, dann saß ich in einer Sportpsychologie-Vorlesung und das war wie so ein Aufwachen, weil ich plötzlich gemerkt habe, oh verdammt, das bin genau ich. Das sind die Sachen, die mir passieren. Und dann habe ich eben auch gelernt, das sind keine, keine festgeschriebenen Grenzen, sondern das sind Sachen, die du trainieren kannst. Das sind Sachen, an denen du arbeiten kannst. Und die äh, diese Grenzen, die du dachtest zu haben, die kannst du unglaublich weit verschieben. Und ich habe mich wirklich in dieses Thema verliebt. Ich habe dann meine Diplomarbeit geschrieben in dem Bereich, habe dann nochmal ein Masterstudium Sportpsychologie draufgesetzt und habe dann promoviert. Und ich bin eigentlich im Endeffekt äh, aus dieser Liebesbeziehung mit der Sportpsychologie nie wieder rausgekommen, weil das einfach so ein, ein, ein geiles Thema ist. Und ähm, für mich war eben der Fußball der nächste Weg, weil ich das kannte. Und äh, ich finde eben auch, um gerade in der Sportpsychologie arbeiten zu können, musst du immer auch den Sport und die Szene etwas kennen und verstehen, damit du wirklich erfolgreich sein kannst. Und insofern äh, hat der Mixed Martial Arts Eintritt auch ein bisschen länger für mich dann gedauert. Ähm, aber das war einfach so dieses äh, dieses Mentale, was ich eh schon auch von mir selber kannte, dann nochmal auf einer viel intensiveren Bühne haben. Also die Konsequenz im Fußball, wenn du halt, wie ich, dann irgendwo scheiterst, ist, dass du vielleicht ausgewechselt wirst, aus dem Team rausfliegst oder eine Liga tiefer spielen musst. Und im Kampfsport ist es eben, dass du dich massiv verletzen kannst. ja Dass du K.O. gehst, wenn du, wenn du Pech hat noch schlimmere Konsequenzen. Insofern ist einfach die, diese Faszination für das Mentale und den Kampfsport, die, die ist mir dann total gewachsen und die ist immer noch größer geworden.
0: Ja, Ganz allgemein mal, bevor wir zu MMA-relevanten Themen kommen, was ist denn eigentlich das Wichtigste beim Thema Sportpsychologie? Kann man das zusammenfassen? Also das wird sicherlich jeder
1: Sportpsychologe dir ein bisschen unterschiedlich sagen. In meinem Fall, das kann ich klar beantworten, mir geht es um Leistungsoptimierung. Also mir geht es darum, Leuten zu helfen, besser zu werden. Und dieses zu helfen ist ganz wichtig. Ich persönlich mache niemanden besser, sondern ich helfe den Leuten, sich besser zu machen. Das ist insofern ganz wichtig, als dass so ein Arbeitsverhältnis ja auch zeitlich befristet ist. Und wenn ich dann eben mal nicht da bin, ist der Sportler trotzdem noch handlungsfähig. Also der wird nicht abhängig vom Sportpsychologen, sondern mir geht es wirklich darum, alle Aspekte dieses mentalen Games zu verbessern. Und insofern mein Thema oder mein, mein Oberbegriff dafür wäre Leistungsoptimierung. Aber da gibt es sicherlich
0: auch Leute, die einen anderen Fokus haben als ich. Ja, da, dazu muss man natürlich auch lernen können. Das ist ein ganz gutes Stichwort, glaube ich, das wir jetzt selbst so auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ich schätze, Lernbereitschaft ist so eine Grundvoraussetzung, wenn ein Mandant von dir, also zum Beispiel ein MMA-Kämpfer in unserem Fall, sich erfolgreich verbessern will, oder? Ja, also ist, glaube ich, bei jedem Menschen, also Lernbereitschaft ist, wenn ich das
1: so richtig mitbekommen habe, auch in der Wirtschaft, ist Coachability Ist im amerikanischen Raum. Wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann musst du eben auch bereit sein, Sachen anzunehmen, Sachen aufzunehmen und nicht glauben, dass du schon alles weißt, sonst kommst du nicht weiter. Und das ist in der Psychologie oder in der Sportpsychologie insofern meistens etwas simpler, denn die meisten Sportler kommen ja zu mir und sagen, du, ich habe ein Thema, an dem ich gerne arbeiten möchte. Es gibt aber auch Fälle, wo der Trainer sagt, du, ich habe einen, hab einen Kämpfer, der muss mal mit dir arbeiten. Und ähm, wenn der dann eben nicht das, die gleiche Motivation hat und sagt, ich muss da wirklich was dran tun, äh, dann überlege ich mir auch, ob ich das mache. Weil es dann eben Zeit dauert, bis man jemanden überzeugt hat, guck mal, da ist so eine Ressource. Äh, und oftmals hat man keine Zeit, weil in keine Ahnung, in ein paar Monaten der Kampf ansteht. Und insofern, äh, wenn jemand kommt und sagt, ich, hab, ich möchte an mir arbeiten, dann ist das super, dann geht das auch durch die Decke. Deswegen ist auch das Gebiet so spannend, weil du über halt den Leuten hilfst, an sich zu arbeiten und besser zu werden. Aber wenn jemand das nicht möchte, das zu erzwingen ist, ist wirklich ist ein Kampf. Hm.
0: Wie war das, als du zum ersten Mal mit einem MMA-Kämpfer gearbeitet hast? Also du musst keine Namen nennen, aber ja. wie war das für dich? Also Namen dürfte ich auch gar nicht nennen. Ähm,
1: das war damals wie so ein Abenteuer, so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das war, ich habe das ja schon beschrieben, ich war dann was ich mit im, im Camp und äh, war auf jeden Fall der, ja, der Exot unter den Leuten, die da waren, weil ich diese Welt eben noch gar nicht kannte. Und ich habe eigentlich in der Sportpsychologie immer die Prämisse gehabt, ich arbeite nur, also Fußball, Tennis und sowas damals, in den Bereichen, die ich komplett verstanden habe. Und deswegen haben wir uns auch darauf geeinigt, ich gucke mir erstmal alles an und dann entscheiden wir, wie es weitergeht. Und ähm, dann ist mir relativ schnell klar geworden, einfach auch, dass das Mindset dieser Athleten ein anderes ist, als in den Sportarten, die ich kannte. Also weil eben die Regeln anders sind und die Welt anders ist. Also einfach nur als Beispiel, du kennst es aus dem Fußball, dein Kumpel fault dich und du redest vier Wochen nicht mehr mit dem. Ja, oder das ist einfach ein riesen Eklat. Und so die ersten harten Sparring-Sessions, die ich gesehen habe, wo sie sich wirklich gegeben haben und aber am Abend zusammensitzen beim Essen und, und lachen. Und was für mich jetzt auch normal ist in diesem Bereich, war damals für mich völlig absurd, dass das, überhaupt nichts auf einer persönlichen Ebene hatte. Ja, das klingt für die meisten MMA-Fans jetzt, jetzt komisch, aber damals war es eben für mich ganz neu. Und ich hätte erwartet, muss ich sagen, dass die meisten Kampfsportler vor allem dominiert werden von Angst. Ja, weil eben die Konsequenzen so gravierend sind und dass sie eben Sorge haben, sich zu verletzen, Sorge haben, äh, dauerhafte Schäden davon zu tragen. Und das ist eigentlich gar nicht der Fall gewesen. Und von den meisten, mit denen ich arbeite, oder auch gerade diese ersten Fälle, da war eher die Angst davor da, das irgendwann nicht mehr zu haben, irgendwann ein Karriereende zu haben und diesen Kick nicht mehr zu kriegen. Und ähm, in, insofern ist es, äh, war es für mich auch so attraktiv, da mehr zu tun, weil es so ganz anders ist als die sonstigen Sportlerwelten, die ich kannte.
0: Sehr, sehr interessant. Das bringt mich zu einer spontanen Frage. Warum, ich, du hast ja die Antwort eigentlich schon gegeben mit diesem Kick, aber warum machen Fighter wie Anderson Silver, Vitor Belfort oder Mike Tyson weiter? Warum kommen Sie nicht ohne den Kampfsport klar? Gibt es da noch einen tieferen Sinn hinter diesem, ja, ich habe jetzt diesen Adrenalin-Rush, diesen Adrenalinkick nicht mehr? Also, ich glaube, das ist von
1: Sportler zu Sportler unterschiedlich. Also es, gibt es, immer auch, es gibt sicherlich Sportler, die auch in finanziellen Notlagen sind oder für die es Auf jeden interessant Fall. ist, nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Es gibt Sportler, die haben für sich Fragen nicht beantwortet. War ich wirklich so gut oder eben nicht? Und die wollen es nochmal wissen. Um, und ich glaube aber, für ganz viele Kampfsportler, und da du recht, ist dieser Adrenalinrausch eben auch was so Extremes, äh, das kriegen die außerhalb nicht mehr. Und ähm, die haben gelernt, damit umzugehen. Was sie aber nicht gelernt haben, oder was ihnen keiner beigebracht hat, ist, damit umzugehen, das nicht mehr zu haben. Und ähm, es ist ja nicht selten, das will jetzt nicht zu dramatisieren, aber dass ehemalige Leistungssportler, nicht nur Kampfsportler, sondern eben auch mal koksen oder irgendwas Ähnliches tun, um nochmal so einen Rausch zu bekommen. Und deswegen ist es natürlich immer attraktiv, nochmal zurückzugehen, das nochmal zu erleben. Und äh, die ja, die übliche Gefahr, die Mike Tyson, die die alle haben natürlich, ist, dass du im Endeffekt an dem Ruf, den du dir einst erarbeitet hast, dann noch ein bisschen was kaputt machst. Aber äh, wenn du an Henry Maske denkst, es gibt ja auch andere Beispiele, wo du nach zehn Jahren zurückkommst und holst dir nochmal den Sieg, den du damals eben nicht bekommen hast.
0: Hm. Ja, also es ist manchmal so, man bekommt den Kämpfer aus dem Oktagon, aber man bekommt das Oktagon nicht aus dem Kämpfer. Das ist ein sehr, sehr interessanter <lacht> Punkt, über den wir schon oft auch hier im Podcast gesprochen haben. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter, Christian. Also ich lausche dir ganz andächtig. Wir machen eine kurze Pause hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de und sind dann zurück mit Dr. Christian Reinhardt. Weiter geht's hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Heute zu Gast Dr. Christian Reinhardt. Ein Interview, auf das ich mich sehr gefreut habe. Und ich komme gleich ohne weitere Umschweife zur nächsten Frage. Denn wir dürfen uns ja glücklich schätzen, dass wir dir ein bisschen lauschen dürfen, Christian. Ähm, Körpersprache ist eine ganz wichtige Sache in der Sportpsychologie. Du hast ja mit meinem Freund und Kollegen Marc Bergmann ein Buch geschrieben. Das heißt Der Erfolgsmuskel, also absolute Leseempfehlung von meiner Seite. Und darin widmet ihr dem Thema Körpersprache ein eigenes Kapitel. Worauf kommt es an bei der Körpersprache? Muss man so rumlaufen wie Conor McGregor mit den Nudelarmen oder was ist das Wesentliche?
1: Nein, also das Wesentliche ist, dass man authentisch ist. Also wenn jetzt jeder wie Conor rumläuft, dann wirkt es, glaube ich, eher lachhaft. Ich bin auch gar kein Freund, muss ich sagen, von diesem komischen Gang. Aber das, vielleicht das Grundsätzliche ist das, dass wir ständig mit der Außenwelt kommunizieren. Also während wir draußen irgendwo langgehen, während wir reden etc., gibt unser Körper nach außen Signale davon, wie es uns geht und was wir denken, was wir wollen. Und ähm, das bekommen wir meistens gar nicht mit, wie wir also auf Leute wirken, was wir an Signalen nach draußen geben. Aber Leute lesen das auch, ohne es zu wissen. Ähm, aber so funktioniert eben die Kommunikation zwischen uns. Ja, also das heißt, die, so wie wir uns karten unterhalten, dass wir uns nicht dabei sehen, ist eigentlich nicht der optimale Fall, wenn wir uns gegenüberstehen, kriegst du noch sehr viel mehr Informationen von mir mit, als, äh, als jetzt gerade. Weil du mich eben siehst, weil du mich besser hörst von Intonation, ähm, weil du meine Gestik äh, etc. Auf, aufnehmen kannst. Und du hast vielleicht einmal als Beispiel, wenn du mit jemandem, äh, wenn du Englisch, du sprichst jetzt ja gut Englisch, aber wenn du Englisch nicht ganz so gut sprichst, dann kannst du dich gut mit jemandem unterhalten, der dir gegenübersteht. Aber es wird schwieriger, wenn du den per Skype hast oder sonst was. Ja? Und am Telefon wird es noch schwieriger. Ähm, das heißt, mit jeder Eben an Körpersprache, die dir fehlt, die du alle also nicht siehst, verstehst du jemanden schlecht. Und im Kampfsport ist es eben ganz wichtig, das so ein bisschen zu kontrollieren, weil du eben nicht alles, das, was dein Körper nach außen preisgibt, auch preisgeben möchtest. Du möchtest nicht sagen, ich habe Angst, ich bin eingeschüchtert, ich bin unsicher, sondern du möchtest genau die Gegenteiligen, du möchtest Dominanzsignale aussenden, weil Körpersprache eben auch immer einer Wechselwirkung unterliegt. Das heißt, wenn wir in einem Duell sind und ich wirke sehr, sehr dominant, dann ist es für dich schwer, dominant zu sein. Sondern da wirst du verunsichert. Und insofern ist es immer ein bisschen ein Wettkampf zwischen beiden Beteiligten, ähm, dann sicherer und dominanter zu wirken. Und da gibt es eben verschiedene Signale, die der Körper immer aussendet. Äh, und die kann man trainieren, die kann man gezielt nach außen senden. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Stairdown kennst von, äh, ich glaube, es ist Krokop gegen äh, Wanderlei Silva. Oh. Ja, ja. Das ist so mein lieblings in der Geschichte des MMA, glaube ich, äh, wo du als Zuschauer Angst bekommst, wie der Crew Cop da guckt. Ja, ja, und aber der Wanderlei Welt, ist nicht minder einschüchtern. Ne? Also, also der ist ja ohnehin immer jemand, der, der, der <lacht> so ein bisschen auf der Irrenseite ist, aber <lacht> Crew Cop finde ich top das dann nochmal. Ähm, und wo du eben siehst, was jahrelanges Training dann machen kann, ja, wo einfach nicht mal jemand blinzelt etc. Äh, das ist schon stark. Und was ich einfach also, mit Marx ein bisschen besprochen habe, ist, dass das eben, nicht nur für Mixed Martial Arts weiter wichtig ist, sondern eben auch im Alltag. Ja, also wenn du in Bewerbungsgesprächen bist, wenn du in irgendwelchen Situationen bist, wo du präsentierst und wo du sicher und souverän wirken möchtest, ähm, dann sind das Sachen, die man vorher leicht trainieren kann, ähm, ohne sich jetzt damit abzulenken. Also nicht, nicht ganz im Kopf zu haben, wie stehe ich gerade hier, sondern einfach, wenn man das ein bisschen in den Alltag mit reinbaut, ähm, dann automatisiert sich das und dann muss man da gar nicht mehr einen großen Fokus drauf drauflegen. Ähm, man kann aber dem Gegenüber dann doch signalisieren, ich stehe im Stoff, ich weiß, was ich hier tue, ich bin sicher in meinen Aktionen. Und das hat immer Vorteile.
0: Die sogenannte nonverbale Kommunikation. Das ist auch ein genau. sehr faszinierendes Thema. MMA-Kämpfer müssen körperlich bereit sein. Aber es gibt so was wie ein mentales Warm-up. Wie kann das bei einem MMA-Kämpfer aussehen? Und wie lange dauert mentales Aufwärmen? Also, mentales Aufwärmen grundsätzlich dauert
1: unterschiedlich lang. Ja, also, das hängt von, von den, von den Personen ab. Ähm, deswegen ist mir auch immer ganz wichtig, dass die Sportler nicht alle die gleiche Routine machen zum Aufwärmen, sondern dass jeder für sich entwickelt, was brauche ich eigentlich, um voll da zu sein. Ja, du kennst aus dem Fußball oftmals, da gibt es das als als so den Standardslogen von äh, Reportern, äh, die sind aus der Halbzeit gekommen und haben die ersten Minuten verschlafen. Das kannst du im Fußball vielleicht noch wieder gut machen, äh, im Kampfsport halt nicht. Wenn du zwei Minuten verschläfst, schläfst du wahrscheinlich lange. Und in, insofern ist so ein mentales Warm-up unglaublich wichtig. Das heißt, die Situation des Kampfes ist eine ganz, ganz extreme Situation. Und auf die muss ich mich auch perfekt vorbereiten. Und ähm, insofern ist es wichtig, dass ich mich, dass ich mich vorher mit, mit den ganzen, äh, mit den ganzen Bewegungsfolgen, mit, mit allem, was ich habe, vertraut mache, dass ich visualisiere, wie das alles gleich sein wird. Also ich habe es immer ganz gerne mit meinen Kämpfern schon mal vorher irgendwann in die Arena zu gehen. Ähm, damit sie schon mal sehen, wie ist der Weg, wo gehe ich lang, äh, sich vorstellen können, wie es da aussieht, wie wird es da riechen, ähm, wie warm wird es da sein, jetzt, wie laut ist es da so ungefähr, ähm, einfach um, um perfekt vorbereitet zu sein. Es gibt ein Sprichwort, ähm, äh, wer dabei scheitert, sich vorzubereiten, bereitet sich aus Scheitern vor. Ja? Und ähm, in, insofern, finde ich, muss man immer alle, alle Aspekte so ein bisschen mit berücksichtigen, ähm, ich kann vielleicht kurz darauf eingehen, so wie das so konkret kurz vorm Kampf aussieht, wenn man, man in den Katakomben ist, wenn du das möchtest. Gerne, gerne. Ja, also, ähm, ist bei den meisten Sportlern ist es so, also in der Sekunde, wo die da unten drin sind und das Ganze nähert sich und wird konkreter, dass logischerweise die sehr nervös werden. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also es wäre absurd, wenn das nicht so wäre, weil die gleich in einen Kampf gehen. Ja, also man sollte da auch nervös sein. Und ähm, da ist es für mich immer ganz wichtig, denen vorher zu sagen, Leute, ihr müsst das entpathologisieren. Das ist keine Krankheit, das ist ein völlig normaler Zustand. Dein Körper bereitet sich darauf vor, dass du gleich in eine Extremsituation gehst. Und dann kann man eben auch erklären, dieses flaue Gefühl im Bauch, wenn man denkt, einem wird schlecht zum Beispiel, das ist gar nichts Schlimmes. Das ist einfach nur, der Körper ist halt darauf geprägt, in diesen Situationen das ganze Blut in die Skelettmuskulatur zu transferieren. Das heißt, ein Großteil davon geht halt in, in Oberschenkel, Po, Rücken etc., und das geht halt weg aus Magen und Darm. Und deswegen fühlt es sich komisch an. Ist aber eigentlich eher ein gutes Zeichen. Ja, weil du dafür bereit bist, gleich das zu tun, was du tun musst. Und den Sportlern also klarzumachen, diese Signale, die er vom Körper bekommt, das sind keine Warnsignale, sondern nimmt das positiv wahr. Das ist eine Art Erregung, mit der der Körper sich für die anstehende Leistung bereit macht. Ja, die, also gute Mixed Martial Arts Leute, die nutzen diese Hinweisreize, um sich auf diese festgelegten oder auf zuvor festgelegte handlungsrelevante Dinge zu konzentrieren, also die Kampfstrategie, die Routinen etc. Ähm, insofern ist es wichtig, dass sich die Sportler dann in der Kabine eben auch selbst kennen: Wie reagiere ich auf sowas und auch steuern können. Und ähm, äh, ich zitiere gerne den Satz von Greg Jackson, der bei John Jones gesagt hat: ähm, Er musste lernen, sich wohl zu fühlen, dabei sich unwohl zu fühlen. Und das finde ich perfekt gemacht. Dann Uh, dass er eben sagt, du dieses, uh, wenn der Körper sich auf links dreht, hat er uh, das, glaube ich, mal genannt, das finde ich mittlerweile super. Und das ist ja exakt das, was, was du eigentlich so ein bisschen brauchst. Um, und dann brauchst du aus meiner Sicht in der Kabine ein festes Aufwärmritual oder eine, eine Routine, wo du immer das ungefähr gleiche machst, um auch Sicherheit zu gewinnen, Routinen geben uns Sicherheit. Uh, John Jones hat dann immer, glaube ich, irgendein Mantra irgendwo nochmal am, am Spiegel hängen oder sonst wo, was sich nochmal selber nochmal dann, dann vorsagt. Äh, ich weiß, Carlos Condit hat sich immer sehr, sehr lange selbst in die Augen geschaut, um seine eigene Entschlossenheit zu festigen. Wer äh, du, hat mit einem Team gemeinsam gebetet, da also jeder zu sein Ritual da irgendwo. Und dann ja. gehst du eigentlich raus zu deiner Musik, die du im Optimalfall vorher am im Training immer mal wieder eingespielt hast. Vor allem immer dann, wenn du ein geiles Training hattest. Dass du dich also quasi konditionierst dass du weißt, du wenn, wenn, wenn das hier läuft, dann geht es bei mir richtig ab. Äh, und dann kommt eigentlich der Walkout und äh, ich glaube, der ist dann so ein bisschen das, was du auch genießen kannst. Wichtig ist, dass du eben Bescheid weißt, was passiert. Nicht, dass du plötzlich erschlagen bist, weil die Halle lauter ist, als du gedacht hast. Das Licht dich komplett blendet, du nicht siehst, wo du hingehen kannst und so weiter. Und du musst eben schon im Kopf durchgespielt haben, wie wird das sein? Wie werden, wird vielleicht das Publikum reagieren? Ja, Werden die dich Uh, keine Ahnung, ausbuhen, anheizen, eher teilnahmslos sein. Uh, muss ich mich davor abschotten, indem ich mir Kopfhörer aufbaue uh, oder, oder genieße ich das so ein bisschen, weil es eigentlich das ist, was ich immer wollte, die große Bühne für MMA. Und um, dann kannst du dich quasi selber immer mehr aktivieren. Und wenn du quasi in den Käfig dann reingehst, uh, dann hast du entweder die Möglichkeit, dass du als Erster im Käfig bist, Uh, dann hast du die Möglichkeit, nochmal die Griffigkeit des, des Bodens, die Sauberkeit, uh, alles, was du brauchst, um zu wissen, wie du kämpfen musst, nochmal abzutesten. Ja, wie rutschig ist die ganze Geschichte? Oder kann ich eben viel, viel kicken? Um, auch das sollte so eine Art Routine sein, die man vorher entwickelt hat. Um, wichtig ist, dass man sich dann eben nicht sehr auf den Einzug des Gegners konzentriert. Ja, da gibt es Statistiken, die zeigen, dass das eher, eher kontraproduktiv ist, wenn man guckt, wie der in die Halle kommt und gefeiert wird. Um, das schüchtert eher ein. sondern also man Fokus auf sich, wenn man als Erster drin ist, und eben die Zeit nutzen, die man mehr im Käfig hat, um entsprechend sich äh, mit dem Käfig, mit sich selbst im Käfig vertraut zu machen. Und dann kannst du eigentlich äh, perfekt performen.
0: Henry Sehudo hat mal gesagt, ähm, er hätte in den Wochen vor dem Kampf, also so acht bis zehn Wochen vor dem Kampf, jede Woche so eine Art Sparring absolviert, wo er quasi mit Einzug reingekommen ist, wo einer an seine Kabinentür geklopft hat und er ist praktisch mit seinen Trainern, Betreuern und so weiter zum Octagon gezogen. Die haben quasi diese Situation simuliert, jede Woche einmal, damit es ihn dann nicht mehr nervös macht, wenn er dann kämpfen ja. muss vor Publikum. Ähm, sehr, sehr ähm, faszinierend, ähm, dieser Gedanke. Ähm, du hast einen Namen genannt, John. Jones. Eine Frage, die ich mir ja seit Jahren stelle, ist, wie schafft es ein Typ wie John Jones, der trinkt, der feiert, der nächtelang im Stripclub abhängt, sich auf den Punkt zu konzentrieren? Ich meine, das ist sicher auch ein Talent. Das gehört dazu zu seinem Paket, das er mitbringt. Aber kann man das trainieren? Also, ich würde gerne ganz kurz vorher noch auf Sehudo nochmal eingehen, weil das ganz wichtig ist. Dann, dann kommen wir zu John gleich.
1: Gerne. Die das machen ja viele, dass die, dass die das schon mal simulieren feuern. Das ist unglaublich wichtig. Und äh, ich würde dabei so weit gehen, diese Simulationsbedingungen so realistisch wie möglich zu gestalten. Das heißt, reinkommen, Musik ungefähr gleiche Länge das ist Einlaufweges. Äh, Im Optimalfall du ein paar Leute da, die dich anfeuern, oder zumindest eine Bühne, oder du filmst das, damit es ein bisschen mehr den Charakter davon hat, was wirklich der Wettkampf ist. Äh, also das Stichwort ist Wettkampf näher. Ja, also Im Optimalfall für die gleichen Klamotten. Ja, also dass, du, dass du quasi so reingehst, lass dich auch vorher entsprechend tapen und so, ähm, dass es sich anfühlt wie der Kampf. Und umso öfter du das hast, umso einfacher ist es tatsächlich erleben dann nachher. Und umso öfter du das hast, und das war auch gut, dass du bist, also hat dir Spaß gemacht, da einzulaufen, du hast gut performt, du hast, war ein gutes Training, äh, umso sicherer gehst du in einen Kampf. Insofern ist das eine ganz wichtige Geschichte. Äh, zu John Jones, das ist natürlich wirklich auch ein, ein absoluter Spezialfall eines Sportlers, äh, der sicherlich ein... ein unglaubliches Talent hat, ähm, was das Sportliche angeht, aber eben auch durchaus Probleme, was so die Disziplin angeht. Und äh, er war bei Joe Rogan, das ist schon eine ältere Folge, wo er auch sehr, so im Sinne von Sportpsychologie erzählt hat, äh, dass er die für sich entdeckt hat und dass er sich so vom Average Joe zu dann äh, dem, ja, Größten aller Zeiten oder wie er sich bezeichnet, gemacht hat, eben indem er so das, das, seinen Verstand oder seine mentalen Fähigkeiten trainiert hat, vielleicht besser so. Er macht, glaube ich, ganz viel Visualisierung, auch Entspannungsverfahren, Meditation, die ihm eben helfen, so auf den Punkt fit zu sein. Diese ganzen Eskalationen, die er leider außerhalb hat und die so ein bisschen immer an seinem Image kratzen, aber die dann natürlich auch den, den Sport etwas spannender machen noch für einige Leute, die dann ihm trotzdem helfen zu bestehen. Ich glaube, das ist auch das Problem, was er hat, dass er eben sieht, dass er trotz seiner Eskalation ja gut funktioniert. Also da ist wahrscheinlich wenig Motivation da, das überhaupt zu ändern. Ja, Denn ähm, ich glaube, ja, dass er schon bekommt, sehr, sehr
0: der, der bekommt nie mit der Zeitung einen auf den Kopf, so ungefähr. Ähm, ja. Er macht halt einfach so weiter. Ja, und es ist funktioniert ja auch. Also das muss man ja eben sagen, ähm,
1: wir sind meistens so, wie wir, wie wir uns eben verhalten, weil wir gelernt haben, dass es für uns Modelle sind, die funktionieren. Und ähm, in seinem Fall, und das ist ja häufig so bei, bei, bei großen Sportlern, ähm, dass sie eben so ein bisschen Geschränke schlagen können, wie das normale Menschen nicht unbedingt dürfen. Und man verzeiht es denen trotzdem, weil sie eben gute Sportler sind. Und äh, wenn du dir anguckst, wie groß die Fanbase von John Jones ist und was er aber eigentlich so als äh, Eskalationsrekord hat, irgendwo: eine, eine schwangere Frau betrunken angefahren, Unfallflucht nochmal zurückgekommen, äh, Fahrerflucht zurückgekommen, Geld aus dem Auto genommen, nochmal geflohen. Nochmal ähm, die Droge
0: schnell geholt, ne, zwischendurch. Genau, genau, weil
1: zugeguckst, ähm, hat gedopt und im Endeffekt so diese ganzen Ebenen, das würdest du dir ja einem normalen Menschen gar nicht verzeihen, aber eben einem Sportler, der so erfolgreich auch ist, da haben wir immer ein bisschen mehr Rücksicht und ähm, ich glaube eben, dass er einfach unglaublich talentiert ist und deswegen trotz dieser Geschichten ja auch immer noch gut genug war, um diese Kämpfe zu gewinnen. Also wird es für ihn persönlich so gewesen sein, warum sollte ich was ändern? Ja, auch der auch der, der Reputationsschaden war ja erstaunlich gering für die schlimmen Sachen, die da eigentlich alle vorgefallen sind. Ähm, und es äh, ist auch so, er ist natürlich jemand, der so gut ist. Ich glaube, wenn wir haben eben über den Adrenalinrausch geredet. Ähm, ich weiß gar nicht, wie stark der denn überhaupt noch hat. Also weil der... Also, ja jahrelang ja nicht nur gewonnen hat, sondern eigentlich auch dominant gewonnen hat. Ja. Also äh, vielleicht mit, mit Ausnahme des Gustavs und gab es ja ganz lange nichts, wo der äh, wo man wirklich im Bedrängnis war. Ähm, und ich glaube, er hat sich dann eben noch den, den Kick noch woanders geholt. Und hm. äh, das ist sicherlich was, was äh, auf meiner Liste oben gewesen wäre, mit so jemandem zu bearbeiten. Ähm, weil sich, glaube ich, auch viel entgehen lassen hat an Sachen, die noch auf seiner sportlichen Karriere hätten sein können. Und auch diese ewige Diskussion um den, den, den Coach-Status bei ihm oder nicht, ähm, die wäre sicherlich weg, wenn er einfach eine saubere Karriere gehabt hätte.
0: Ja. Das ist hundertprozentig meine Meinung. Es gäbe keinen Zweifel, wenn nicht diese ganzen Abers werden sozusagen und diese Sternchen hinter seinem Namen. Ähm, ja, Christian, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause und kommen dann mit spannenden Themen zurück. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de mit Dr. Christian Reinhardt. Wir haben sehr, sehr viele spannende Themen schon beleuchtet, Christian, aber ich habe mir noch so viel ausgedacht. Ich habe mir auch noch ein paar Punkte <lacht> aufgeschrieben. Vor kurzem gab es nämlich einen interessanten Fall in der UFC. Sean O'Malley verletzte sich am Knöchel, ja. musste dann aus der Halle transportiert werden und Ben Askren sagte dann, dass das ein ganz verheerendes Zeichen gewesen sei. Ähm, Askren meinte, O'Malley hätte die Halle auf eigenen Beinen verlassen sollen, um den anderen Kämpfern sozusagen zu zeigen, dass er kein Weicher ist. Sind Askrens Aussagen aus psychologischer Sicht für dich nachvollziehbar?
1: Also nein, muss ich jetzt sagen, nein. Also ich weiß, dass da nicht nur in Askren, ich glaube, da war relativ viel Diskussion um diese, diese Außenwirkung des sich-raustragen-lassens, mhm. ähm, weil Sportler ja auch eben immer gerne sagen, du, der wird aus dem Kampf, der wird herausgetragen, wenn ich mit ihm fertig bin. Äh, Im Endeffekt, ich bin absolut absoluten Überzeugung davon, dass diese äh, Sicherheitsverhalten, wenn man das so nennen darf, wenn, wenn du denkst, dass wenn man tappt bei Strikes zum Beispiel und sowas, das sieht nach außen wie ein Zeichen von Schwäche aus. Ich finde das absolut nicht. Das sind einfach total vernünftige Entscheidungen in einem äh, in einem sehr gefährlichen Sport. Und ich kann überhaupt gar nicht sagen, wie schwer verletzt er war. Also du bist ja auch jetzt noch, ich, vielleicht hast du einen neuen Stand, ich weiß nur, das ist wohl, es ist nichts gebrochen und äh, ich habe jetzt keine Informationen zu den Bändern, ob die gerissen waren oder sonst was.
0: Ich glaube nicht gerissen, aber es ist eine Bänderverletzung. Ich glaube, Außenband, soweit ich mich richtig erinnere, aber er ja. scheint er ja ohnehin Vorverletzungen zu haben und auch im Camp scheint es Probleme gegeben zu haben. Hat er ja. auch die beiden Knöchel dick getaped, aber die Verletzung scheint wohl erneut aufgebrochen zu sein.
1: Ja, und ich also ich glaube eher, dass das wenn es jetzt nicht durch den Schmerz bedingt war, dass es eher ein Zeichen war, pass auf, den Kampf hätte ich eigentlich gewonnen, wenn ich nicht mit Vorverletzung und jetzt dieser schlimmen Verletzung hier äh, rausgenommen gewesen wäre. Ähm, und man muss ja auch sagen, bei der Diskussion mit May, da, 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 da spricht er noch viel mehr mit, als eigentlich die Verletzung. man einfach als ein populärer Fighter ist, auf so einem Hype-Train, äh, gibt jeder nochmal ein Statement dazu ab. Ich sehe das überhaupt nicht als ein problematisches Signal. Und ich hätte mich logischerweise etwas mehr gefreut, wenn er einfach gesagt hätte, du, ich habe heute verloren und... Äh, war ein guter Kampf, anstatt dann nochmal so ein bisschen nachzutreten, äh, aber grundsätzlich, ähm, wenn du eine entsprechende Verletzung hast, ist das überhaupt keine Schwierigkeit für mich, psychologisch dich raustragen zu lassen. Ähm, wichtig ist, wie du zurückkommst wieder. Ja, und mhm. wenn du bedenkst, dann, es gibt eben auch, mit, mit GSP hat auch mal getappt bei Strikes und danach geflügt durch das Feld der Herausforderer. Äh, da ich über, das hat ihm auch nah, lange angekreidet und das hat ihm überhaupt nichts ausgemacht. Ja, also das finde ich ist etwas überinterpretiert.
0: Hm. Ja, das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert in der MMA-Welt. Zuletzt hatten wir... Da mehrere Fälle. Bleibt weiterhin ein faszinierendes Thema. Ich wollte einfach nur mal deine Meinung zu einholen, ja. aber das ist eine starke Meinung und eine deutliche Meinung und gut begründet auf jeden Fall. Noch eine ganz andere Geschichte. Während der Corona-Zeit ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich die Kommunikation in den Ecken der Kämpfer ist. Trevor Whitman ist zum Beispiel ein sehr ruhiger Coach, ein Lieblingscoach von mir, der den Kämpfern immer zwei bis drei auf den Punkt formulierte Anweisungen mitgibt. Andere brüllen da die ganze Zeit und verunsichern die Kämpfer mehr, als sie ihnen helfen. Wie wichtig ist denn die richtige Kommunikation? Also ich finde, die ist unglaublich wichtig. Ich finde super, dass du das Thema aufmachst, weil das für mich ein
1: Riesenthema ist und äh, das ist für mich eigentlich so einer der positiven Effekte von Corona, äh, wenn man das so sagen darf, dass du die Kommunikation mitbekommst. Ganz genau. Hörst, auch auch als Kommentator sagen. super, super, super. Also Gert, das ist unglaublich spannend und äh, ähm, ich überlege manchmal, was einige Ecken sich denken. Also ich bin, bin bei dir, ich, ich, ähm, ich mag ihn auch in der, in der Kommunikation. Ähm, du musst immer überlegen, dass du die Informationen jemandem gibst, der in einer maximalen Belastungssituation steckt. Der ist äh, körperlich absolut an der Grenze, der hat vielleicht Schläge kassiert etc. Ähm, das heißt, der braucht Informationen, komprimiert leicht verständlich auf den Punkt. Ja? Ändere A, B, C oder mach das weiter. Aber ähm, so diese, teilweise dieser Wasserfallinformationen, die auf Sport eingeschüttet werden, äh, ich glaube, dass wenige das alles verarbeiten können. Das würde mich total interessieren, ähm, wenn man die mal fragt, weißt du noch, was der Coach da gesagt hat? Ja, kannst du ungefähr wiedergeben, was er in der letzten Minute zu dir gegeben hat? Und ich glaube nicht, dass das viel ist. Äh, ich glaube, dass psychologisch eben auch Coaches sind natürlich auch total nervös. Ja, ich bin auch als nervös, wenn, wenn ich irgendwo ringside bin oder wenn ich gucke, wie, wie ein Camper von mir irgendwo antritt. Ähm, und ich glaube, ein Teil ihrer Stressbewältigung ist eben, sich alles so an Druck von der Seele zu reden. Und das ist aber in dem Fall für sie gut, weil sie ruhiger werden, aber es ist einfach total falsch für den Sportler. Ähm, ich glaube, auch da, Trainer und Sportler müssen sich unbedingt finden in dem, was will derjenige eigentlich? Äh, will der wenig, will der viel Informationen? Äh, brauche den 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 tritt in aller Wertesten oder brauche er eine ähm, lass ihn erstmal runterkommen und gibt dann zwei Informationen oder fange ich direkt an zu reden das muss ich finden und ähm, du siehst wie gut eine, eine eine Ecke ist oder eben nicht ist wenn du an den äh, Joshua Rules Fight denkst in den ersten mhm. ähm, wo Joshua ja nach dem ersten Niederschlag völlig von der Rolle war eigentlich äh, und die Ecke es eben, finde ich, nicht geschafft hat, ihn wieder auf den Weg zu kriegen. Und ein ähm, anderes Beispiel ist vielleicht Mike Perry, der jetzt gefühlt seine eigene Ecke ist.
0: <lacht> seine so Freundin ähm,
1: dabei hat, ne? <lacht> ja, also, ähm, was, ich, was ich auch nicht glaube, dass das der, der richtige Weg ist, äh, das funktioniert bestimmt nur eingeschränkt, weil du eben, das, was der Coach eben kann, ist, dass er eben was sieht, was du nicht siehst, weil er von außen guckt, weil er etwas neutraler ist, weil er viel Sachverstand noch hat ähm, und weil er Erfahrung mehr hat als du. Oder meine, die meisten Coaches sind älter als du und haben mehr Kampfsport gesehen. Insofern glaube ich, du brauchst schon deinen Coach. Ich glaube aber auch, und das schließt wieder der Kreis sich so ein bisschen, dass die Information, die der Coach dir gibt, dass die unglaublich wichtig ist, dass sie reduziert ist. Und wenn du als Kommentator eine fünf Minuten Runde kommentierst, dann hast du gefühlt fünf Minuten geredet über die, die, alles, was dir aufgefallen ist. Aber das kannst du eben nicht in einem Kampfsport in einer Minute zusammenfassen. Und du musst halt wirklich gucken, was sind die zwei, drei zentralen Sachen, die dir aufgefallen sind und an denen du jetzt arbeiten musst ja, behältst du es bei, an, auf das Lead-Lag zu gehen oder äh, ist jetzt ein Takedown wichtig oder sonst was, ähm, gib ihm zwei, drei Informationen, aber flute ihn nicht mit solchen Sachen, hm. ähm, das kriegt er gar nicht hin. Und was auch für mich wichtig ist, dass auch Teil von Kommunikation, dass die Abläufe in der Ecke koordiniert sind. Ja, ja. Also dass der Kämpfer sich hinsetzen kann, wann kriegt er die Flasche, was äh, Flasche Wasser, wann äh, weiß ich was, wird, wird er vom Cutman versorgt oder von irgendjemandem, wann kommt die Ansprache? Damit das nicht so ein Durcheinander ist, äh, sondern das ist einfach auch, dass er diese Minute auch wirklich hat, um sich zu erholen, um die wichtigen Sachen zu kriegen und wieder angreifen kann. Mhm. Ja, und ähm, Ich glaube, dass viele Ecken da, da Ressourcen haben. Ich habe das sehr gerne, wenn ich im Sportler arbeite äh, und der Trainer dabei ist, dass wir auch über dieses Thema reden ja? und ähm, was wir einfach ab und zu mal machen, ist, dass wir. So, du hast ja oftmals so, so Hit-Trainings, also fünf Minuten lang, keine Ahnung, irgendwie Vollgas gibst, Minute Pause und weiter, um zu gucken, wie der Körper die Belastung verdaut. Und dann eben in dieser Pause auch mal kurz Kommunikation nochmal. Ja, also dass der Trainer Informationen mitgibt und wir nachher nochmal fragen, was hast du alles mitbekommen von dem, was der Trainer gesagt hat. Ja, und dann äh, sieht man sehr gut, dass das auch über die Runden nachher verschwindet. Das heißt, vor der Championship-Runde nachher. Äh, nimmst du sehr, sehr wenig auf. Ja, weil du einfach am Ende bist. Das ist ja völlig klar. Und äh, du würdest auch nicht in eine Prüfungssituation gehen, in einer Hochschule und äh, vorher 20 Minuten es dir gegeben haben. Völlig ja, sinnlos. Und insofern äh, muss auch der Trainer sich anpassen daran, wie sein Sport sich entwickelt während des Kampfes und einfach auch feststellen, okay, jetzt kann ich ihm mehr geben, jetzt kann ich ihm weniger geben. Oder aber, was der braucht, ist so eine Frage wie, äh, hast du Spaß? Geht's dir gut? Ja, auch das gibt's ja bei Leuten, die wirklich auch ihren Spaß dabei haben. Und das darf man dann durchaus auch als Thema nehmen, um denjenigen noch mal weiter zu befeuern.
0: Hm. Ja, da ist unglaublich viel drin gewesen jetzt äh, bei den ganzen Ausführungen, die du jetzt gebracht hast. Ähm, eins zum Beispiel noch: ähm, Charles Sonnen hat das mal gesagt, ähm, angesprochen auf den Kampf damals gegen Anderson Silver, den er ja fünf Runden lang total dominiert hatte. Er hat gesagt, ähm, ich wusste gar nicht, als er mich in den Triangle nimmt, ist das jetzt die vierte oder dritte oder ist es ist die fünfte Runde und mhm. deswegen hat er gemeint, ich bin ja noch mitten im Kampf quasi und der Triangle sitzt so fest, ich bin am Ende meiner Leistungsfähigkeit ich ja. muss jetzt abklopfen. Ne? Und äh, es war die fünfte Runde, es waren noch ein paar Sekunden. Vielleicht hätte er sogar rauskämpfen können, aber das unterstreicht ja genau das, was du sagst. Die Kämpfer wissen teilweise nicht mal, in welcher Runde sie sind, weil sie so in ihrem Tunnel sind, vielleicht auch getroffen werden zum Kopf. Ja. Man weiß ja auch nicht genau, was da so alles passiert. Also das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist noch nicht mal am Rande ausgeweitet und und, und so richtig vertieft im, im MMA. Ähm, aber es bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ähm, warum versagen manche Kämpfer unter Druck? Ähm, jetzt Charles Sonnen, ne? der war ja immer so ein Kämpfer, der phasenweise Weltklasse war. Aber für Gold hat es nie gereicht. Und da gibt es diese Elitekämpfer, die zum Beispiel bei Titelkämpfen immer leer ausgehen. Woran mhm. kann sowas liegen? Also
1: die gibt es natürlich ganz häufig. Ähm, Charles Sonnen ähm, hat auch mal gesagt, irgendwie sein Traum war so, äh, one day... Best of the World, also ähnlich war das. One Night Best of the World. Das heißt, er wollte einfach einmal den Titel holen. Und ich habe den einzigen Titel, den er geholt hat, hat er, glaube ich, nicht bekommen dann, weil das war, glaube ich, gegen Paulo Filio, der dann irgendwie... Bei WEC, glaube ich, ne? Genau, das, hat das Gewicht nicht geschafft, er hat zwar den Kampf gewonnen, aber keinen Gürtel bekommen. Also genau. Das ist auch schon so ein bisschen tragisch. Dann gegen Anderson Silver, wirklich gegen Ende der letzten Runde, in einem Kampf, den er eigentlich beherrscht hat.
0: Ja, das war also eine 50, 45, wie es im Buche steht. Also kannst du ja. nicht klar gewinnen, im Kampf, ne? Ja, genau, aber kannst du eben, das ist halt Kampfsport, Sport, kannst ihn halt
1: trotzdem auch verlieren. Und wenn man auch ganz genau hinguckt, der Kampf gegen, gegen John Jones, den er zwar verloren hat und zwar auch deutlich verloren hat. Ach, das war die war, Geschichte mit der Zehe, ne? Genau, wenn er sich quasi in die Runde gerettet hätte, in die Rundenpause, hätte John Jones auf jeden Fall nicht weiterkämpfen können. Also. So blöd das auch ist, das ist jetzt kein gewonnener Kampf im Sinne von, äh, den habe ich mir verdient, aber äh, im Endeffekt war er oft nah dran, es hat aber dann nie wirklich gereicht. Und äh, das kann man diskutieren, ob natürlich der Championship-Kampf eben auch ein besonderer Kampf ist, wo man besonders gut sein muss. Äh, es ist aber auch oft so, dass äh, Sportler vor diesen großen Kämpfen eben sich auch vornehmen, etwas Großes zu tun. Das heißt, der Druck wird nochmal anders. Der Druck ist sowieso immer ein bisschen anders, aber... Äh, bei vielen Leuten ist es so, dass die einfach die Konsequenz dieses Kampfes dann gewaltig ist. Und das, was uns generell Stress macht, was uns nervös macht, ist eigentlich nie die Situation, in die wir gehen. Also wenn wir in eine Prüfung gehen, sind wir nicht nervös, weil wir eine Prüfung haben, sondern die Erwartung der Konsequenz, weil wir könnten versagen. Oder es ist wichtig, wie wir bestehen, irgendwas. Und ähm, wenn ich also so, die Konsequenz für mich so groß ist, endlich meinen Lebenstraum zu erfüllen, dann kann das eben auch was sein, was mich lähmt. Ja, weil das eben, dann bin ich auch bei Gedanken über diese die Konsequenz eventuell und eben nicht nur beim Kampf. Und das, wir hören immer so, Frauen können sie so gut multitasken. Können sie nicht, kann niemand. Ähm, das Gehirn springt immer zwischen Gedanken hin und her. Das heißt, wenn wir, äh, deswegen dürfen wir nicht telefonieren und ein Auto fahren, weil das Gehirn entweder beim Gespräch ist oder beim Autofahren und aber nicht bei beidem gleichzeitig. Das sind dann sehr schnelle Wechsel, die sind eigentlich auch nicht so groß dramatisch, aber eben dramatisch genug, dass wir das nicht dürfen, und wenn du beim Kampf darüber nachdenkst, was potenziell rauskommt oder was jetzt gerade passiert, wie es steht, etc., dann bist du halt nicht beim Kampfgeschehen. Ja, und das ist eben das, auf dem hohen Niveau, auf dem sich das befindet, musst du beim Kampfgeschehen sein. Es gibt da aber auch super Trainingsmethoden eigentlich. Ja, also in Deutschland hat äh, Ebersbecher hat die definiert damals mit Prognosetraining, etc., der eben gesagt hat, ich mache Trainingsweltmeister zu Weltmeistern, die dann also einfach lernen, mit diesen Konsequenzen umzugehen, die abzuschalten und, und trotzdem gut zu performen. Das heißt, wenn jemand in solchen Titelkämpfen lange Zeit nicht erfolgreich war, ähm, dann heißt das nicht, dass es ein Schicksal ist, was ihn quasi sein Leben lang begleiten wird, sondern dann heißt es, dass es ein Aspekt ist, an dem er eben arbeiten kann und den er besser macht. Ähm, wenn du an Tyron Woodley denkst, äh, äh, ich meine, dass Dana Whiteman gesagt hat, äh, Woodley always chokes in the great fights. Und der ist eben auch Champion geworden und war eine Zeit lang auch ein sehr, sehr guter Champion. Also auch der hat es gelernt, damit umzugehen, wenn gleich er gerade in einer Krise ist, aber ähm, das sind keine, das ist für mich immer ganz wichtig, dass, dass, weil ich das eben früher auch gedacht habe, das sind keine gottgefällten Urteile. Ich kann eigentlich irgendwas nicht, sondern ich muss an etwas arbeiten.
0: Das Leben ist ähm, einmal ein Prozess. Ne? Man muss immer weitermachen. Und bei Woodley liegt es vielleicht auch ein bisschen am, am Alter. Ähm, jetzt trainiert er ja mit Jorge Vidal. Also das finde ich ja. ähm, sehr, sehr spannend vor dem Kampf mit Colby Covington. Und da sprechen wir ja schon von BMF-Champions und Champions. Also wir sprechen von den Weltmeistern. Und da knüpfen wir gleich an. Vorher nochmal eine kurze 30-sekündige Pause. Und dann bin ich zurück hier mit Dr. Christian Reinhardt bei Hackmans MMA-Show auf mein Sport Podcast weiter geht's weltmeisterlich hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de man spricht ja im Kampfsport oft vom Flow Christian Israel Adesanya ist zum Beispiel so ein Kämpfer der nur schwer aufzuhalten ist wenn er im Flow ist wie erreicht so ein Weltmeister so ein hochdekorierter Sportler wie er diesen Zustand und kann man das trainieren auch vielleicht als Amateur das sollte man also das, das Flow-Erleben als solches, vielleicht ganz kurz, was ist dieses
1: Flow-Erleben? Ähm, das ist ein Phänomen, das äh, in den späten 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts erst beschrieben wurde. Ähm, und dabei geht es einfach um ein völliges Abtauchen in eine Aktivität. Ja, also das muss jetzt gar nicht Kampfsport sein. Das, viele haben das beim Computerspielen, beim Laufen, bei, bei allem Möglichen. Ähm, und dieses Flow-Erleben hat einen ganz, oder mehrere, aber einen tollen Vorteil. Es ist quasi so belohnend, dass wir versuchen, es immer wieder zu erreichen. Wir wollen immer wieder in diesen Tunnel rein. Und ähm, das funktioniert dann, wenn die Anforderungen, die an mich gestellt werden, in etwa so groß sind wie meine Fähigkeiten. Also ich muss gerade noch in der Lage sein, das zu schaffen. Wenn du also an <lacht> einen, einen, einen Kampf denkst gegen einen Gegner, der, der viel, viel schwächer war als du, da wirst du wahrscheinlich nicht in ein Flow-Eleben reinkommen. Ähm, ist bei anderen Sportlern genauso. Wenn du als Fußballteam gegen eine Mannschaft spielst, die eine völlige Gurkentruppe ist, da kommst du in keinen Flow, dann fängt es oft an, dass Mannschaften anfangen zu tricksen und somit den Anfangsgrad und die Schwierigkeit wieder selber erhöhen. Wenn du einen Gegner hast, der viel stärker ist als du, wird es auch ganz schwierig. Aber wenn du einen Gegner hast, der auf deinem Leistungsniveau ist und du es einfach schaffst, alle anderen Metakognitionen auszublenden, also nicht darüber nachdenkst, was passiert nach dem Kampf, was passiert sonst, sondern dich wirklich fokussierst auf das, was du gerade tust, dann hast du ein sehr hohes Maß an Konzentration, das dazu noch sehr automatisiert kommt. Das heißt, ich habe keine Erschöpfungseffekte, keine vigilanz -Effekte. Das heißt, ich kann mich auch lange so konzentrieren, also auch 25 Minuten ohne Problem. Und ich habe ein hoch konzentriertes, sehr, sehr erfolgreiches Kampfdenken. Das ist fantastisch, das kann man versuchen zu trainieren. Es gibt Leute, die sind dafür einfach ja geeigneter als andere, das ist so. Ähm, es gibt Leute, die haben das in unterschiedlichen Dimensionen, das heißt, nicht jeder hat das beim Kämpfen, ähm, aber wenn man das einigermaßen kann, sollte man versuchen, da mal reinzukommen. Das heißt auch, und das ist auch ganz wichtig, ähm, dass Trainer nicht die ganze Zeit Anforderungen oder Anweisungen geben. Das ist also die der Mechanismus vielleicht, wenn man so ein bisschen kurz ins Gehirn gucken darf, ähm, was dann passiert im Flow, ist, dass das Gehirn das immer ungefähr gleich viel Blut bekommt. Ja, also das pro Minute immer den gleichen, den gleichen, äh, die gleiche Menge an Blut. Ähm, das verteilt es, also im Gehirn gibt es einen Wettbewerb darum, in welchem Areal wird das jetzt genommen also als, als, quasi als äh, Ressource, um da arbeiten zu können. Und im Flow-Zustand ist es so, dass der präfrontale Kortex, also das alles, was wir vorne also das hören, ähm, wo das höhere Denken drin ist, dass das so ein bisschen zurückgefahren wird, zugunsten von Motorik etc. Und ähm, das heißt, dass wir uns eigentlich keine Ängste, keine Sorgen, keine sonstigen Gedanken machen, sondern fokussiert sind auf das Hier und Jetzt. Und das endet, wenn ich anfange, auf Anweisungen zu hören. Oder wenn ich große Schmerzen habe, dann bin ich auch raus, ähm, weil das so als Warnsignal dann ins Gehirn geht. Aber... Deswegen ist es wichtig, dass Coaches ähm, auch im Training und auch in anderen Sportarten nicht die ganze Zeit die Sportler überschüttet mit Anweisungen, sondern eben auch mal laufen lassen. Gerade so Flow-Leute, äh, die werden eher verprellt dadurch, wenn du denen den Flow kaputt machst. Also wenn du das selber kennst, vielleicht vom Kraftsport oder so, und du bist in deinem Tunnel und irgendjemand holt dich dauerhaft da raus, dann hast du keinen Bock mehr. Und ähm, das heißt auch gleichzeitig, so sehr ich als Sportler versuchen sollte, da reinzukommen, äh, so sehr soll ich auch als Sportler versuchen, meinen Gegner da rauszuholen. Ja, das kann, also Nate Diaz und sowas ist, glaube ich, da Perfektionist, äh, der dich die ganze Zeit belatscht und hofft, dass du dich irgendwie ablenken lässt und sonst was. <lacht> äh, ja, oder eben auch so John Jones Leute, die durch unkonventionelle Moves irgendwann auch den Flow brechen, weil du plötzlich nicht kein Handlungs- oder kein, kein Antwortmuster hast darauf, dass der auf dich zugekrabbelt kommt oder sonst. Ja, diese
0: Ob oblik kicks haben ja am Anfang die Gegner reihenweise aus dem Konzept gebracht. Ne, zum Beispiel. Ja, auch ekelhafte Kicks, die können man auch diskutieren, aber die brauchen Kampfsport. Aber das ist eine andere Natürlich. Geschichte. Aber beim äh, Nate Diaz Beispiel bin ich absolut bei dir. Dazu gibt es dann noch einen Stockton Slap und dann denkst du dir, was, was, geht, was geht hier ab? Ne? Der, der gibt mir eine Watschen, so wie wir in Bayern sagen, und dreht mich auch noch ja. blöd an in irgendeinem Titelkampf oder so, oder wo es <lacht> einfach um sehr viel geht. Also ja, ganz eigener Typ. Ich liebe den ja ähm, abgöttisch. Ähm, wir beide haben ja schon mal ähm, darüber gesprochen. Bei meinem ersten BJJ-Turnier, da habe ich die ersten beiden Kämpfe in den Sand gesetzt. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, Egal, sei nicht so verkrampft, mach jetzt einfach. Und plötzlich war der Flow da, wie du sagst. Ne? Ähm, ja. Wie wichtig ist Selbstkommunikation für einen MMA-Kämpfer oder für einen Kampfsportler ganz allgemein? Also
1: unglaublich. Also das ist auch, auch ein völlig unterschätztes Thema aus meiner Sicht. Äh, was du übrigens gemacht hast, indem du gesagt hast, ach scheiß drauf, kämpf einfach, ist das, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Ne? Du hast quasi die Konsequenz rausgenommen. Also ich habe ja gesagt, du hast immer Angst, also nicht du, sondern generell, man hat immer Angst äh, vor der Konsequenz einer Aktion. Das heißt, wenn mhm. wir in eine Prüfung gehen, haben wir Angst davor, dass wir, dass wir versagen. Und wenn du in so einen Kampf reingehst, denkst, oh, ich muss aber hier gut performen, etc. Und dann, dann fehlt ist, die Lockerheit, ne? Genau, die geht dann raus, weil du plötzlich diesen, dieses Ziel erfüllen musst und den Gedanken immer dabei bist, erfülle ich das oder erfülle ich das nicht? Und wenn du Pech hast beim Turnier und du erfüllst es nicht, ja, haust du dich komplett raus. Und in der Sekunde, wo du sagst, pass auf, scheiß drauf, ich mache einfach, bist du beim Fokus wieder beim Kämpfen. Und plötzlich performst du so gut, wie du eigentlich kämpfen kannst. Und das ist eine, ist eine ganz wichtige Geschichte ähm, zum Thema Selbstgespräche. In der Sportpsychologie gibt es das Thema Selbstgesprächsregulation. Und das ist unglaublich wichtig, denn wir sind unser häufigster Gesprächspartner. Ja, das hat immer so ein bisschen den, den Touch von irgendjemandem, der nicht ganz beisammen ist, also mit sich selbst redet. Aber wir reden ja den ganzen Tag mit uns, ob wir es merken oder nicht. Und wir sind nicht unser... Häufigster Gesprächspartner. Wir sind auch unser Mordzigster. Also die Art und Weise, wie wir mit uns reden, ist eigentlich eine Art und Weise, die du anderen Leuten nicht erlauben würdest. Ja, also wenn du irgendwas, ich weiß nicht, was du zu dir gesagt hast, als du die ersten Kämpfe da in, in den Sand gesetzt hast, aber ähm, du wirst wahrscheinlich so mit dir reden, wie du es, keine Ahnung, Kevin oder wem auch immer nicht erlauben würdest. Sag mal, wie riechst du mit mir? Ähm, und du reißt die meine durch. Und, <lacht> und das sorgt natürlich dafür, Du, wir machen uns quasi selber runter. Also ja. wir reden oft so mit uns, wie wahrscheinlich Nadias mit seinen Gegnern redet. Und äh, der Effekt ist der gleiche. Also wenn der versucht, einen Gegner runterzureden, wir reden uns selbst
0: runter. Auf einmal und, hast du ein Tag-Team gegen dich. Ne? Der Gegner steht ja. da und die eigene Psyche auch noch. Ne? Also du steigst da einig. Ich frage oft meine Sportler, Du, wenn du im Kopf deines Gegners sitzen würdest,
1: was würdest du dem als Selbstgespräch einflößen? Und dann kommen sie oft drauf, das sind genau die Sachen, die sie auch zu sich sagen. Und äh, insofern ist das ein, ein ganz unterschätztes Thema, weil wir dauerhaft quasi an uns kritisieren. Und mhm. wenn man dafür sensibilisiert und sagt, pass auf, achte mal drauf, wenn du es tust, ähm, und einfach schon darauf achten, dann, dann stoppt man es automatisch eigentlich schon. Äh, und gleichzeitig überleg dir mal, wenn du dein eigener Coach wärst, du hättest jetzt den besten Coach auf diesem Planeten, aber es Whitman wäre oder wer auch immer, und was würde der dir sagen? Oder was würdest du sagen, wenn du so ein toller Coach wärst? wärst und dann formulierst du wahrscheinlich andere Sachen. Ja, du fokussierst dich auf Stärken, du lobst, du bekräftigst, äh, du motivierst. Und es ist genau das, was du zu dir selbst sagen musst. es hat auch den gleichen Effekt, als wenn es ein Coach zu dir sagen würde. Insofern ist es eigentlich eine ganz einfache banale Geschichte. Ähm, rede mit dir selbst anders. Das hat äh, Dustin Poirier gesagt. Ähm, ich weiß gar nicht, nach welchem Kampf das war. Ich glaube, der Kampf... Vor Khabib, was kann ich gegen wen er da gekämpft hat? Ich glaube,
0: das war doch der ähm, Kampf gegen Max Holloway. Holloway, ne? Genau. Holloway hochgegangen gesagt, ist ins Leichtgewicht, ne?
1: Genau. Und dann hat er gesagt: Du, ich, ich habe irgendwann zu mir selbst gesagt: Ey, wie rede ich eigentlich mit mir? Das mache ich nicht mehr so. Jetzt, jetzt so werde ich nicht mehr mit mir selbst reden. Das klang erstmal ein bisschen komisch, da haben sie in der Pressekonferenz ein bisschen gelacht. Aber das ist genau das Thema. Wie redest du mit dir? Ähm, und es macht überhaupt keinen Sinn, dass du dich so runterredest, wie es dein Gegner tun würde, sondern du musst dich halt so aufputschen. Du, musst, du brauchst den Pep-Talk von dir selber, du brauchst die Bekräftigung, die, das Lob, die Motivation, die du dir geben kannst, die du gerne von, von einem Coach hättest. Also insofern, der Tipp für mich wäre einfach die, die Sache: Überleg dir, was, was du gerne hättest, was ein richtig guter Coach zu dir sagen würde. Und dann sag das zu dir selbst. Und immer wenn du darfst, das, das dauert eine Weile, weil man, das hat es ja jetzt, keine Ahnung, zig Jahre automatisiert. Insofern ist es ein etwas längerer Prozess, wo man immer wieder sich selbst ertappen muss. Ey, jetzt habe ich schon wieder so einen Scheiß gesagt. Und ähm, das und das wäre die richtige, immer ersetzen dann durch die positive Formulierung und dann, äh, dann arbeitet das sehr gut für einen.
0: Der Ton macht die Musik, sagt man ja. Ne? Ähm, also, bei UFC 254, da tritt äh, Habib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje an. Und Es ist der erste Kampf seit dem Tod von Habibs Vater und ja sicher auch ja. eine sehr schwierige Situation, denn sein Vater war ja sein Trainer, er stand oft in seiner Ecke, war so ein Mentor für ihn. Was kann man machen, um dafür zu sorgen, dass so ein traumatisches Ereignis einen Menschen nicht vollkommen aus der Bahn wirft? Denn ich schätze mal, seinem Gegner wird es ja wurscht sein. Den wird das nicht interessieren, mit welchen Problemen sich äh, Habib Nurmagomedov äh, rumschlägt. Justin Gaethje will dem die Lichter ausmachen, der wird da keine Rücksicht nehmen. Ähm, was könnte man auf kabib Seite tun? Also vorweg, ich glaube, dass es Justin Gaethje trotzdem was ausmacht. Ich habe irgendein Interview äh, mit ihm
1: gehört, das war ein Radiointerview, glaube ich, äh, wo er eben gesagt hat, du, ich, ich will, dass Kabil in seiner allerbesten Form da irgendwie reinkommt. Ich will der stimmt, Erst, das habe ich auch
0: gehört, ja, stimmt. Ja. Der ihn, ihn
1: besiegt Und nicht nachher jemand sein, der ihn besiegt, weil er gerade in einer Krise ist. Ähm, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass, äh, dass Krisen, und wir befinden uns ja aktuell alle in einer, äh, unterschiedlich stark betroffen von Corona, ähm, dass Krisen etwas sind, äh, oder Phasen sind, in denen wir sehr leiden. Ja, Ängste, Nöte, Sorgen, ähm, Depressionen entwickeln, also reaktive Depressionen bezogen auf ein Ereignis. Ähm, und wir, wir gucken immer auf die Krise als etwas unglaublich Negatives. Das Wort Krise ist bei uns allen schon negativ besetzt. Und wenn du jetzt gerade daran denkst, an Krise, dann wirst du ein Gefühl im Bauch haben. Ähm, statistisch gesehen in unserem Alter haben wir eben solche Sachen schon hinter uns. Und ähm, die Sache ist aber, die Krisen sind auch Phasen, in denen wir wachsen in dem wir gesellschaftlich wachsen, guckt ja an, was während Corona schon alles passiert ist, an Entwicklung ähm, und indem wir persönlich wachsen können, wenn wir Krisen aktiv bewältigen. Ja, wenn wir Krisen positiv für uns auslegen, man geht aus Krisen meist gestärkt hervor. Das, das, das ist so. Und ähm, Krisen bieten da eigentlich ein sehr, sehr großes Potenzial. Ja, man muss das irgendwo auch nutzen. Insofern äh, in diesem Trauerprozess ist natürlich wichtig, erstmal der Trauer und auch der Frustration ihren Platz zu lassen. Also es macht jetzt keinen Sinn nach dem Motto, komm, wir haken ab und wir gehen weiter, sondern, äh, sondern das braucht seinen Raum und den muss man ihm eben auch geben. Und der Raum ist unterschiedlich lang bei, bei unterschiedlichen Personen. Ähm, jetzt kann man natürlich dann irgendwann, muss man auch mal den Punkt finden und sagen, jetzt, jetzt sortieren wir uns wieder, was nicht heißt, dass wir nicht weiter trauern, aber das wäre schon wieder eben uns auch wieder fokussieren auf eigene Lebensanteile. Wir verabschieden uns sozusagen von dem, den wir da, dem wir jetzt nicht mehr unter uns haben, aber wir fokussieren uns eben auch wieder auf eigene Lebensanteile, weil das derjenige, der verstorben ist, ja auch genauso gewollt hätte. Und ähm, jetzt zu sagen, dann erst recht und jetzt für dich, äh, kann ja auch eine ganz große Motivation sein. Ja, also, Wenn er jetzt für seinen Vater eben dann nochmal reingeht und er kriegt wahrscheinlich jetzt ähm, das erste Mal jemanden vorgesetzt, der tatsächlich eine Bedrohung für ihn ist, also, das sollte dann eigentlich ein noch motivierenderes Szenario sein, da dann auch entsprechend zu kämpfen, das entsprechend zu gestalten und zu sagen, ich tue das eben für den und schmeiße mich halt noch mehr rein als sonst. Es ist halt eine Variante, wie man mit dieser Sache umgehen kann. Das ist auch ganz wichtig, dass man eben jetzt nicht sozusagen den Vater aus den Augen verliert, sondern eben nochmal sagt, was darauf eben gerade für den haben wir das. Also wir behalten den so einen Gedanken nicht bei uns und ich werde sein Andenken ehren, indem ich eben in, in seinem Sinne weiterarbeite und mich hier ordentlich verhalte und entsprechend kämpfe.
0: Ja, das ist ein starkes Thema, ganz, ganz starkes Thema. Ich bin wirklich auch gespannt, wie Habib da in diesen Kampf geht. Ich war nie ein großer Fan von ihm, ich habe ihn immer enorm respektiert, aber ich ertappe mich dabei bei so einem Schicksalsschlag, wie ich so ein bisschen mit ihm fühle und wie ich es ihm gönne, dass er erfolgreich zurückkommt. Auf der anderen Seite steht natürlich Justin Gaethje, ein wahnsinnig unterhaltsamer Kämpfer, also der Highlight, sein Beiname, der sagt ja eigentlich alles. Also ja, wir dürfen gespannt sein. UFC 254, das wird eine heiße Kiste. Wir gehen jetzt gleich in die fünfte und letzte Runde mit dir, Christian. Vorher nochmal eine kurze Pause hier bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de und dann geht's weiter. Championship-Round hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Heute zu Gast Dr. Christian Reinhardt und ich habe äh, noch ein besonderes Thema für dich zum Schluss, Christian, dieses Thema Visualisieren. Ich lese momentan das Buch von Arnold Schwarzenegger, also das ist eine große Inspiration. Mhm. immer für mich gewesen, also schon seit ich ein kleiner Junge bin wie visualisiert man richtig und äh, was ist wichtig am Visualisieren? Und ähm, ja, schieß einfach mal los. Ich höre zu. <lacht> sehr gern.
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man es nicht übertreibt, weil ich relativ viele Leute kenne, die, äh, die auch über Bücher oder über etc. oder über Interviews ähm, gesagt haben, ich versuche jetzt auch mal mehr zu visualisieren und die sehr schnell die Lust verloren haben daran. Und ähm, in, insofern ist es, glaube ich, ähm, visualisieren, muss man einfach für sich austesten. Ich glaube, das es unglaublich wichtig ist, ich habe es eben schon angedeutet, ähm, wir haben über Chelsea Sonnen schon gesprochen, der hat auch diesen Kampf von Anderson Silva übrigens komplett visualisiert. Ja, Also sowohl von vom, vom, von der Vorbereitung als auch vom Einmarsch in den Kampf, als auch wie der Kampf laufen würde. Und das machen sehr viele Sportler, ähm, um auch die Szenarien durchzuspielen. Die grundsätzliche Idee vom Visualisieren ist quasi, sich einen Ablauf vorzustellen. Und zwar so realistisch wie irgendwie möglich. Und das kann unterschiedliche Ziele haben. Äh, man kann beispielsweise Techniken damit erlernen. Also ähm, ich habe mit einem Fußballer gearbeitet, der sehr guter Freistoßschütze war, ähm, aber eben etwas im Herbst seiner Karriere nach drei Freistößen tat es Knie weh. Und insofern haben wir eben an der Technik sehr viel durch Visualisierung gearbeitet. Das heißt einfach ein, ein mentales Vorstellen der, der Bewegung, denn wir wissen aktuell aus dem neuen Bildgebenden Verfahren, dass die Bewegungsvorstellung, wenn sie sehr realistisch ist, ziemlich genau die gleichen Hirnareale anspricht, wie die tatsächliche Bewegung. Ähm, also das ist das eine, man kann sich Techniken sich dann vorstellen, man kann aber auch Szenarien durchspielen, um sich nicht überraschen zu lassen von irgendwas. Ja, Es gibt immer das kenne ich, kann ich Situation und das kenne ich nicht, muss ich improvisieren. Das ist im Zweifelsfall immer eine etwas riskante Variante und ich kann darüber hinaus, und das wäre eine dritte Ebene noch, mich durch Visualisierung auch etwas sicherer fühlen, indem ich mir eben vorstelle, wie ich erfolgreich bin in irgendwas, wird dieses Bild irgendwann auch zu meinem inneren Bild. Das ist die grundsätzliche Idee. Visualisierung funktioniert meistens so, dass man sich hinsetzt, hinlegt, wie auch immer, sich etwas entspannt, um eben auch die, die geistige Freiheit zu haben. Und dann entweder, man kann das am Anfang geführt machen, also ich habe das ab und zu mal, dass ich ähm, ja, ein Sportler mit so ein bisschen so einer kleinen PMR-Einheit äh, entspannen lasse und ich finde eben, das ist Entspannung und das passt immer gut zusammen und dann eben auch anleitet bis auf, jetzt geh nochmal zurück an den Moment, als du gerade und dann kann man zum Beispiel so ein Moment of Excellence, irgendwas, ein ganz, ganz großes Highlight, gerade als du den Kampf da gewonnen hast. Wie war das, als du da, als du da standst, überleg nochmal, welche Gefühle gingen dir gingen durch den Kopf, welche, welche Ideen wie hat sich das angefühlt? Wie hast du das erlebt? Wie hat es da gerochen? Und man versucht eben dann entweder schon vergangene Geschichten nochmal neu zu visualisieren, um dieses Bild zu festigen oder ähm, man geht in zukünftige Ereignisse. Also sprich, überleg dir bei UFC 254, wie das sein wird, wenn du in die Halle kommst. Ja, mhm. wenn du, äh, wenn die deinen Namen sagen und du dann den Vorhang beiseite schiebst und dadurch durchmarschierst, wie wird das sein? Ja, wie wird sich das anfühlen? Und umso realistischer du das machst, mit quasi allen Sinnen, äh, wenn du dir vorher schon vorstellen kannst, wie, wie wird sich jeder Schritt anfühlen? Wie ist ähm, die Geräuschkulisse? Äh, aktuell, das ist zum Beispiel, finde ich jetzt sehr wichtig in Corona-Zeiten, dass sich die Kämpfe vorher vorstellen, wie ist das, wenn du in die Halle kommst, die leer ist oder quasi leer ist? Ähm, um nicht in die Halle zu gehen und dann überrascht zu werden von dieser komischen Atmosphäre, und plötzlich gar nicht mehr reinzukommen in, 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 in den Flow irgendwo. Insofern die, vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen abstrakter, äh, entspannen, ein Ereignis nehmen und alle Parameter abarbeiten ähm, für alle Sinne, die man so hat. Wie fühlt es sich an? Wie riecht es? Wie hört es sich? Äh, wie, wie, wie klingt es? Ähm, wie sieht es aus? Und ähm, dann eben ein Bild erschaffen, äh, entweder von einer Situation, wie sie im Optimalfall sein wird, das ist das, was die meisten machen. Die stellen sich also quasi vor, wie sie da reinkommen, wie sie kämpfen, wie sie gewinnen. Ähm, oder eben Szenarien durchspielen. Was passiert, wenn? Sean die hätte visualisieren können, aber eine Überlegung wäre, was ist, wenn, wenn die Verletzung im Fuß wieder aufgeht? Ja, und äh, ich will jetzt niemandem davor geben, wie er zu visualisieren hat, aber ich denke, wenn man das ausprobiert, ähm, dann gibt es Leute, die feststellen, das funktioniert für mich super. Also man kann es ja bei sich testen. Ich gehe in das nächste Meeting und ich überlege mir, wie präsentiere ich da? Wie werden Leute reagieren? Wie wird das sein? Und wenn ich feststelle, okay, das hat mir geholfen, dann würde ich das weiter forcieren. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich mag das eigentlich nicht. Ich mache es ungern. Da würde ich auch nie einen Athleten zu zwingen.
0: Also ich höre dir einfach gerne zu, du hast da von der progressiven Muskelentspannung, PMR gesprochen. Genau. Wie sieht denn sowas bei einem MMA-Kämpfer in der Praxis aus? Ist das zu unterscheiden, zum Beispiel von einem Top-Manager oder irgendeinem anderen Klienten? Gar nicht,
1: gar nicht. Also ich habe jetzt ähm, einfach Corona-bedingt, äh, das ist mein Teil der Krise, äh, ich arbeite ja aktuell sehr, sehr viel mit Führungskräften, und äh, also wirklich Führungskräften und ähm, stelle fest, dass da eine, auch eine ganz hohe Übereinstimmung ist zwischen denen und Leistungssportlern. Die haben meistens auch die gleichen Anforderungen. Ja? Sie also müssen unter hohem Druck Entscheidungen treffen, ähm, haben durchaus eine, eine breite Öffentlichkeit hinter sich, äh, die auch diese Entscheidungen gerne bewerten ähm, und äh, sie, sie müssen einfach auf Ziele hinarbeiten, top performen. Und insofern ist PMR PMR. Äh, ich glaube, das Wichtige ist, Führungskraft oder mma sport oder sonstiger Sportler, äh, dass du als Sportler, was diese sportpsychologischen Techniken angeht, ähm, dir das nimmst, was für dich passt. Also ich versuche meistens den Leuten so eine Art Werkzeugkasten an die Hand zu geben. Ja, PMR, autogenes Training, Atementspannung nach Lindemann oder sowas. Und dann muss eben jeder für sich gucken, was mache ich gerne. Ich zum Beispiel kann mit autogenem Training wenig anfangen. Das ist nichts für mich. Äh, ich habe auch sehr, sehr ungern meditiert oder sowas. Für mich ist PMR was oder Atementspannung, das kann ich schnell und kurz umsetzen. Ich habe auch keine Lust, mich länger zu entspannen. Insofern für mich passt das. Es gibt aber Athleten, die eben sagen, lieber andere Methoden. Jeder muss für sich rausfinden was funktioniert für mich gut, in welcher Situation. Und er muss eben auch wissen, das ist ganz, ganz entscheidend, ich habe auf jeden Fall ein Tool, das mir hilft, egal was passiert. Ich kann darauf reagieren und ich meister das. Und dann gehst du auch eben selbstbewusst in, ins Leben oder in den Kampf wenn dich eigentlich nichts rausbringen kann.
0: Das Thema Scheitern möchte ich auch mal mit dir besprechen. <lacht> ich ja, bin in meinem Leben sehr oft auf die Schnauze geflogen. Also habe im Studium abgebrochen, habe äh, eine erste Ausbildung sehr gut beendet, habe hab dann nochmal eine Ausbildung gemacht, ähm, durch die Führerscheinprüfung gerasselt. Äh, keine Ahnung, ich habe vorhin vom Jiu-Jitsu-Turnier erzählt, die ersten beiden Kämpfe verloren und so. Also ja. ich werde jetzt fast 40 und im Laufe von 40 Lebensjahren, da scheitert man. Da, da fällt man auf die Schnauze, da macht man Fehler. Aber ich habe für mich festgestellt, dass das unglaublich wichtig war für mich. Ich habe immer wieder meinen Weg korrigiert und jetzt hat mich der Weg dahin geführt, wo ich eigentlich... Nicht sein will. Also ich kommentiere die Sachen, die ich cool finde. Ich kann mir davon ein Haus bauen und meine Familie versorgen. Ich mache meine Podcast-Projekte, mache immer weiter Sport. Nächstes Jahr vielleicht möchte ich nochmal ein neues Business für mich entdecken. Also ähm, ich mache halt immer weiter, auch wenn ich dazwischendurch mal ähm, auf der Nase liege. Ähm, sag doch mal den jungen Leuten da draußen, weil es glauben ja immer alle so in dieser Instagram- und TikTok-Welt, alle sind ja immer lustig und gut drauf und haben einen Traumurlaub <lacht> und Geld spielt keine Rolle und keiner fällt ja mir auf die Nase. Anscheinend bin ja das nur ich. Sag ja. den Leuten äh, da draußen doch mal, wie wichtig ist es denn eigentlich zu scheitern und äh, mal so einen Misserfolg zu erleben?
1: Also es ist total wichtig, ja. Und ähm, das Deswegen, wenn du sagst, ich bin oft gescheitert, das spricht für dich. <lacht> Entschuldigung, die, die, die von dir angesprochene TikTok und Instagram und etc. Welt, die ist ja auch keine reale Welt, weil wir auf äh, sozialen Medien nicht uns darstellen, sondern uns so darstellen, wie wir uns darstellen möchten. Ja, Und deswegen hast du eben diese ganzen äh, lächelnden äh, Fotos, die suggerieren, dass dein Leben einfach nur ein einziger Urlaub ist etc. Ähm, es ist deswegen wichtig zu scheitern. Ich habe eben gesagt, wir wachsen in Krisen. Ähm, weil wenn ich scheitere, zeigt es eben auch, ich habe mir Herausforderungen gesetzt. Also Leute, die zu wenig scheitern, die bemühen sich nicht hart genug. Das Scheitern gehört zum Leben dazu und das Scheitern an sich sind wichtige Erfahrungen. Ja, auch Kinder, als Eltern sind wir immer bemüht, äh, Kinder irgendwie so zu päppeln, dass denen bloß nichts passiert. Auch die müssen erfahren, wie es ist zu scheitern. Ja, deswegen ist Sport zum Beispiel auch ganz wichtig für Kinder. Da verliert man eben auch mal und das gehört auch dazu. Entscheidend ist eben auch, wie ich mit dem Scheitern umgehe. Ja, mein Mentor hat früher mal gesagt, äh, eine Idee war das erfolgreiche Scheitern. Ja, also Scheitern, daraus lernen, neue Fehler machen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man nimmt sich auch selbst die Angst vorm Scheitern. Also Leute, die lange Zeit nicht gescheitert sind, sind das meistens deswegen, weil sie sich immer keine entsprechenden Ziele gesteckt haben. Ja, sondern immer alles sicher ist, sicher gemacht haben, irgendwo in ihrer Komfortzone geblieben sind, dann sind sie auch nicht gescheitert dann haben sie aber automatisch, weil sie so lange nicht hatten, entwickeln sie noch viel, viel mehr Angst vor dem Scheitern. Insofern ähm, wäre die etwas vielleicht paradoxe äh, Intention hier, ähm, scheitert. Ja, Probiert Sachen auch auf die Gefahren, dass es nicht klappt. Probiert euch aus. Dadurch lernt ihr euch selbst auch viel, viel besser kennen. Ja? Und dann seht ihr, in, in welche Richtung geht die Reise für mich? Was, äh, was will ich eigentlich wirklich? Und den Weg, den du beschrieben hast von dir selbst, der ist noch lange nicht zu Ende. Also Auf keinen Fall. Du stehst ja gerade erst in der Hälfte deines Lebens. Da ist ja noch viel Platz für, für Entwicklung. Um, und mit dem Mut, den du aus dem Scheitern genommen hast. Und du bei dir ist ja auch nicht, dass du dann gesagt hättest, ich habe meine Führerscheinprüfung vergeigt, ich habe keinen Führerschein mehr gemacht. Gott, ja, sei Gegenteil. Ich fahre ja, sehr
0: ja viel, Auto. Ja, also das, <lacht> äh, und, und im Endeffekt,
1: man, ich, ich bin auch beim ersten Studium gescheitert ähm, und habe dann zwei Studium und einen Doktor gemacht hinterher. Also... Äh, Scheitern für für
0: irgendwas scheint es ja gut gewesen zu sein. Ne? Es,
1: hat, es hat mir total geholfen. Es war nicht überhaupt, das Scheitern an sich war nicht schön. Ja, das war eher eine ganz schwere Phase für mich, aber es hat mir im Nachgang total geholfen. Und es ist auch jetzt so, dass ich mich sehr gerne auf Projekte einlasse, die ein gewisses Risiko beinhalten, dass man scheitert. Also ich bewege mich jetzt ja gerade beruflich, ich bin jetzt viel im Outplacement und für Unternehmensberatung unterwegs. Das ist nichts, was ich früher mal auf dem Schirm gehabt hätte, als eine meiner Kompetenzen. Und das ist schon so, dass ich da auch Tage habe, wo ich denke, um Gottes Willen, <lacht> dünnes Eis. Ja, aber äh, das wird eben langsam immer sicherer und ähm, auch da ist natürlich eine Gefahr, dass man scheitert. Ja, ich habe jetzt, weil du eben Podcast angesprochen hast, äh, heute Morgen jemand telefoniert, der mich gefragt hat, wollen wir nicht gemeinsam auch einen Podcast machen? Und äh, wo wir uns auch beide einig waren, versuchen können wir es, mehr als scheitern kann das nicht. Und das, deswegen finde ich es gut, wenn du auch da offen zu stehst, dass du sagst eben, ich, ich bin hier und da schon gestolpert. Äh, entscheidend ist nicht, ob man hinfällt, sondern ob man immer wieder aufsteht. Und äh, wenn man sich die Angst vor dem Scheitern nimmt, äh, dann befreit einen das im Grund, im Lebensansatz unglaublich, weil man einfach ein
0: maßgebliches Sorgekonstrukt wegnimmt. Ja, äh, lasst euch auch gesagt sein da draußen, also mit Scheitern meine ich auch mal richtig scheitern. Also ich wollte ja immer, so ein großer Traum von mir war es ja immer Wrestler zu werden und habe ja auch vier Jahre gerestelt ähm, in Europa. Und hatte eben zwei sehr, sehr schwere Knieverletzungen und ja, dann war so Anfang 30 und zweiter Kreuzbandriss und so weiter und da war ich an Orten, die waren sehr, sehr dunkel in meinem Kopf, weil es war halt so mein Traum, es war meine Leidenschaft, das war alles, das war einfach die Sache, an die ich am meisten investiert hatte und ähm, Aber wenn ich nicht wieder aufgestanden wäre, hätte ich nie angefangen zu kommentieren und so weiter und so fort. Also das nur mal so als Ausflug. Ähm, man muss immer wieder aufstehen, man muss immer wieder mal Mund abwischen, weitermachen. Ähm, Christian, und ähm, ja, ähm, ohne dich weiter zu beanspruchen, also du hast uns jetzt sehr, sehr viel erzählt. Danke für deine Zeit. Aber ich würde gerne nochmal deine Meinung wissen zu einem Thema, das äh, näher am MMA liegt. Es gibt ja dieses große Gerücht, ähm, ähm, Brock Lesnar... Rückkehr gegen John Jones vielleicht oder Brock Lesnar bei Bellator gegen Fedor ähm, und nochmal anders gefragt: John Jones überhaupt im Schwergewicht, ähm, gegen wen sollte er denn als nächstes kämpfen?
1: Okay, das wäre jetzt ja schon Fachfragen in dem Sinne. Also,
0: <lacht> Bist ein Fachmann.
1: Dankeschön. Ich, danke ich freue mich erstmal über die Diskussion, weil ich die super finde. Ja, also äh, ich mag es ja total, wenn ich eben zwischen Kämpfen auch über Kämpfe diskutieren oder nachdenken kann. Und das sind ja alles total spannende Denkmodelle. Ja, also Fedor habe ich jetzt eben nicht bei meinen Lieblingskämpfern aufgezählt, aber es war natürlich trotzdem schon jemand, als ich angefangen habe, den Sport zu gucken, jemand, der über eine Dekade ungeschlagen war und eigentlich auch so auf den ersten Blick, wenn du gesehen hast, nicht aussah wie, die, wie der größte Killer, der so rumläuft. Nee. Das war für mich unglaublich spannend, den zu sehen. Und auch so dessen, dessen Mindset, der so, keine Ahnung, jedes Jahrzehnt einmal lächelt, wenn es kommt. also wenn er ein gutes Jahrzehnt hat genau, aber ähm, in, insofern, dass der nochmal zurückkommt finde ich super, ähm, Brock Lesnar fand ich eben das Gegenteil, das war der der eher so aussah, ja, also einfach ein, eine Maschine vor dem Herrn äh, ich bin so ein bisschen ja irritiert so von der Idee ähm, des Zurückkommens, ähm, nachdem schon klar gesagt wurde, nee, mache ich nicht mehr und mhm. ähm, ich glaube aber, und das muss man eben immer von diesen beiden Blickwinkeln betrachten, so sehr es auch vielleicht unsportlich ist, jemanden reinzulassen, der eben ein bekannter Nutzer von solchen Substanzen ist, so sehr zieht natürlich auch der Name. Und ähm, ich glaube, Mixed Martial Arts hat eben gerade ein, ein, ja, auch ein Identitätsthema, dass der Sport sehr wächst und der wächst eben gerade auch über solche Gestalten. Das muss man eben akzeptieren. Ähm, und wir wollen, dass der Sport wächst. Das wollen wir alle. Es hat natürlich ein bisschen die, äh, den Beigeschmack, dass wir eben auch, ja, andere Erscheinungen haben. Und das, das Thema, was wir wahrscheinlich ein andermal diskutieren müssen, über Titelkämpfe oder nicht Titelkämpfe, was sind eigentlich die wichtigen Kämpfe? Was sind die hochbezahlten Kämpfe? Ähm, ich freue mich über jeden Kampf, der irgendwo Popularität genießt und der den Fokus auf den Sport lenkt. Äh, ich, ja, ich freue mich auch, dass John Jones so ambitioniert ist. Ich hätte ihn gerne nochmal gesehen in, in einem Rückkampf, weil ich finde, dass seine beiden letzten Kämpfe, ich war mir nicht ganz sicher, ob die gewonnen hat, sagen wir mal so. Und, und äh, da hätte ich gerne einfach eine klare Antwort mal gehabt. Ist er tatsächlich da besser gewesen oder nicht? Da hat zwar auch keine schlechten Kämpfe, die hätte ich auch gerne nochmal als Rückkämpfe gesehen. Ansonsten äh, glaube ich, dass er einfach von der Qualität, die er hat, und die wir ja auch heute schon diskutiert haben, äh, auch im Schwergewicht bestehen kann. Und ich habe irgendwo gestern gelesen, dass er sowieso, mit äh, als er noch light heavyweight war, immer mit so 225, 32 Pfund rumgelaufen ist. Also ist dieser Sprung für ihn ist, ja auch gar nicht so ein... Was ja. normales
0: in der Gewichtsklasse, ne? Also genau, aber, das, das, aber da
1: musst du eben auch gucken, wie, wie, wie gering der Sprung ist. Äh, ich, ich glaube, dass... Ähm, verdammt, wer war es? Äh, Deontay Wilder hat, glaube ich, mit 109 Kilo gekämpft, irgendwas im letzten Kampf.
0: Also, ich glaube sogar noch mal ähm, leichter. Ich glaube sogar leichter. Der hat teilweise mit 209 Pfund, also nicht mal 100 so mal gut, Kilo, das gut, okay, ja. im Schwergewicht gekämpft. Er ist ja eigentlich ein Cruisergewichtler, aber mit ja. seiner enormen Schlagkraft und seinem Kampfstil passt er eben besser ins Heavyweight. Aber auch äh, total spannend, also äh, zu ja. sehen, wieso jemand in der schwersten Gewichtsklasse solchen Schaden anrichten kann. Ne? Und ich, ich glaube eben auch, dass, dass wir auch
1: da noch mal überlegen müssen, ob wir überhaupt die richtige Idee haben, so dass nach dem Motto schwerer ist besser. Und äh, ich glaube, da kann, kann man durchaus nochmal drüber diskutieren. Und auch da wird es sehr wahrscheinlich sporterspezifisch sein. Es gibt eben Leute, glaube ich, die eben dann die Schnelligkeitsvorteile haben etc. und die die Gewichtsklasse nicht maximal ausnutzen müssen. Ja. Ähm, und insofern weiß ich auch gar nicht, ob, ob John Jones überhaupt, ob das überhaupt so ein großes Ding ist, dass er da hochgeht. Ähm, ich finde es deswegen total spannend, weil ist, vor seinem Kampf gegen Dominic Rice und sowas äh, sah es so aus, als wenn er eigentlich gar nicht zu schlagen wäre. Und äh, er dann jetzt vielleicht in eine Division kommt, wo er auf jemanden trifft, der ihn schlagen kann. Äh, aktuell, finde ich, ist der Lachs so ein ganz klein bisschen ab nach den letzten Kämpfen. eben. Mhm. Da will ich jetzt keinem den Spaß nehmen an den ganzen Geschichten. Aber äh, ja, ich, ich glaube, dass Dana White schon gesagt hat, der Kampf gegen Francis Ngannou ist vom Tisch. Dass das, äh, das, das er glaube ich, jetzt Stipe ist. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich wird das so ein, so ein, so ein Gatekeeper-Kampf werden, den er bekommt und dann, glaube ich, einen Titelkampf, wenn er den gewinnt. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass er andere Ansprüche hat, wenn er hochgeht. Ja. Als äh, das ich auch. Einkampf und dann Titel. Ja, das ist, ist das Thema. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass er den Einkampf hat und verliert. Und dann ist es eben finde ich total spannend, was dann passieren wird. Ja, dann mhm. gehe ich dann zurück oder so wie ich ihn einschätze, wird er dann wahrscheinlich eher nochmal einen Rückkampf haben. Ähm, das, das macht es schon spannend. Ähm, Insofern, ich freue mich über die ganzen Diskussionen, die da kommen. Äh, die können dem Sport eigentlich nur gut tun.
0: Ja, ich schließe mich da an. Ähm, ich stelle halt auch die Frage. Wie wird es sein, wenn John Jones getroffen wird von dem Francis Ngannou, von dem Rosenstroik, von dem Derrick Lewis? Denn es war ja jetzt in den vergangenen beiden Kämpfen, die du angesprochen mhm. hast, gegen Reyes zum Beispiel nicht so, dass er da nie getroffen worden wäre. Aber Reyes mit äh, 205 Pfund schlägt halt auch nochmal anders wie Ngannou mit 265 Pfund. Und wenn du da <lacht> einmal sauber durchkommst, das ist eine ganz andere Welt. Da, da sprechen wir von einem komplett anderen Sport ich bin gespannt, wie er das meistert und das ist eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe, das ist ein neues Level für ihn und das will ich sehen, denn im Halbschwergewicht hat er jetzt so lange dominiert. Ich glaube, das Halbschwergewicht profitiert sogar davon, dass er jetzt mal weggeht, dass die Karten da mal ähm, neu gemischt werden, dass äh, Reyes und Blahowitz und die ganzen Leute jetzt mal ein bisschen äh, Aufmerksamkeit bekommen. Also ich sehe es durchaus positiv aus beiden Blickwinkeln. Ähm, ja. Langsam kommen wir zum Ende, Christian. Ähm, länger will ich dir äh, da hier nicht die Zeit klauen und ich will dich nicht länger beschäftigen. Es ist ja ohnehin toll genug, dass du da so viel Input gibst aus deiner Warte. Ähm, ich habe keinen Spaß hier. Äh, äh, schön, das freut mich. Ähm, falls ihr da draußen noch äh, Fragen habt oder Input habt oder Wünsche oder Fragen an Christian, Hashtag Hackman Ich bin at Sebastian Hackl auf Twitter und Instagram. Und äh, Christian, du musst nochmal kurz verraten, wo können die User dich finden? Was gibt es an aktuellen Projekten? Rühr die Werbetrommel, hau sie kaputt von mir aus. <lacht> also im Endeffekt, äh, die, ich
1: bin nicht so medial vertreten wie du. Ähm, das, was ich, was ich gerne an den äh, nochmal anbringen würde, ähm, Marc Bergmann und ich haben mir dieses Buch geschrieben, du hast eben schon den Erfolgsmuskel erwähnt ähm, und die Idee dahinter war die gleiche, die wir beide eigentlich heute hatten, einfach mal einfach und verständlich so eine kleine Anleitung zu geben, wie kann ich so die Mentaltechniken, die Spitzensportler benutzen mit Sportpsychologen, eben auch für mich selber beanspruchen. Ja, was kann ich machen, was kann ich an Techniken umsetzen, relativ einfach und praxisorientiert und ich bin total begeistert davon, also das war damals von Marc Bergmann eigentlich eher so eine fixe Idee und ich bin total begeistert davon, wie das jetzt gelaufen ist. Uh, wie, wie gut dieses da geht. Und ich glaube wirklich, dass man da nichts Falsches macht, wenn man sich mal einen kleinen Einblick verschaffen möchte in die Thematik. Uh, ansonsten habe ich es eben angedeutet, ich will es aber noch nicht zu groß machen, ich teese das nur ganz leicht, dass wahrscheinlich auch ein Podcast-Projekt ansteht, uh, das, uh, wo ich total Bock drauf habe. Mir macht das heute voll Spaß, wirklich. Also uh, ich habe in der Sportpsychologie immer das Thema, dass ich uh, aufgrund der Schweigepflicht wenig... Oh, wenn ich erzählen darf eigentlich. Und wenn man mal sich auslassen kann auf einer, auf einer abstrakteren Ebene, über Phänomene etc., dann mache ich das eigentlich extrem gern, weil das Thema super ist und ich auch nur jedem empfehlen kann, sich da reinzustürzen. Ähm, ansonsten äh, würde ich gerne eine Sache nachlegen, das wäre jetzt gar nicht ich, sondern äh, jemand, der sportpsychologische Beratung sucht. Es gibt ein sehr, sehr tolles Netzwerk unter www.die-sportpsychologen.de. Äh, da sind eine ganze Reihe von Experten aufgelistet, die kann man sich auch angucken, kann man gucken, wer passt eigentlich zu mir, wer betreut meine Sportart, äh, wer ist eher so ein Typ, mit dem ich klarkomme. Ähm, das heißt, wer Interesse hat, da gibt es auch viele, viele Texte etc., äh, kann da mal reingucken und wer eine Sportbesiedlung braucht, findet mit Sicherheit da einen guten Partner. Dankeschön.
0: Ja, gerne. Also äh, nutzt diese Plattform mega wertvoll, was du da alles erzählt hast. Und ich sage es nochmal, der Erfolgsmuskel, das ist das Buch von Marc Bergmann und Dr. Christian Reinhardt. Mentales Training, das dich ans Ziel bringt. Ich habe es schon zweimal gelesen und ich kann immer wieder Dinge rausgreifen. Äh, deswegen lege ich euch das cool. abschließend nochmal ans Herz. Ähm, genau. Christian, ich bedanke mich nochmal ganz ausführlich und deutlich bei dir. War toll, dass du mit dabei warst. Du darfst jederzeit Spaß. Ja, du darfst das jederzeit wiederkommen, wenn du willst. Dann machen wir einen Termin. <lacht> okay, also das machen wir off-air. Ich sage schon mal Danke fürs Zuhören. Hashtag ähm, HackmanMMA für Feedback. Ihr wisst, was gespielt ist. Ich bin jetzt erstmal eine Woche im Urlaub, komme dann frisch gestärkt zurück. Bis dahin, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long, Hackman out. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf mein Sportpodcast.de